0: Herzlich willkommen, liebe HossarchistInnen. Hier meldet sich wieder Hossatalk nach zwei Wochen schmerzhafter Abstinenz. <lacht> wir sitzen zu dritt heute am Mikrofon. Ihr werdet gleich noch rausfinden, warum wir zu dritt sind, obwohl es eigentlich nur ein nomineller Duo-Talk ist. Also eigentlich nur ein Gespräch zwischen Jay und mir, aber das trifft trotzdem... Ich sag mal, das Hossa Talk Team ist hier ums Mikrofon versammelt. Schön, dass ihr uns zuhört. Diese Folge wird ermöglicht von all den treuen Spenderinnen und Spendern, die uns auf unserem Weg begleiten und uns unterstützen. Ja. Danke, dass ihr das möglich macht vielen, und vielen dass Dank. ihr auf diese Weise auch diese Folge wieder möglich macht. Wenn du äh, diesen großartigen Menschen beitreten möchtest und uns auch ein bisschen helfen möchtest, findest du alle Informationen auf unserer Webseite unter dem Stichwort Spenden. So, richtig! Du bist da, Jay. Jawohl. Und neben mir rechts äh, sitzt die Lena. Hallo Lena, schön, dass du auch dabei bist. Hi. Die Lena ist ganz äh,
1: eingeschüchtert, weil die bis vor drei Minuten noch nicht wusste, dass sie äh, hier quasi auch mal kurz was sagen darf. Genau. Äh, weil die ist eigentlich dafür da, um heute hier ein paar Fotos zu machen, ein bisschen Videomaterial mitzuschneiden, weil äh, wie ihr gemerkt habt, äh, ist unser Social-Media-Auftritt ja in den letzten Monaten äh, bombastisch also
0: raketenmäßig nach vorne gegangen. Ja. Raketenmäßig ja. nach
1: vorne gegangen. Und dafür ist die Lena verantwortlich, die immer mhm. diese, die, diese schönen Memes erstellt und und auch sonst auf Instagram, unseren ganzen Instagram-Channel überhaupt erstmal hochgezogen hat. Ja. Äh, das ist total geil, Lena. Deswegen ist es schön, dass du ähm, heute, obwohl du eigentlich zum Arbeiten gekommen bist, jetzt hier auch äh, kurz ein bisschen mitsprechen darfst. Ja. Achso, also,
2: ich äh, darf jetzt von meiner A Aufhören zu arbeiten und stattdessen. Du dienst am Mikrofon. Ja.
1: Du ja. dienst okay. am Mikrofon. <lacht> <lacht> so wie
0: wir halt. <lacht>
2: okay. Bevor wir einsteigen in das spannende Thema,
0: was wir vorbereitet haben für euch, äh, haben wir ein paar Ansagen zu machen. Erstens. Ihr habt es mitbekommen, wir haben ein zweites Format, ein sogenanntes Spin-Off äh, von talk Das neue Podcast-Format heißt Cobains Erben. Wir reden über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens, also alles, was mit Kunst und Spiritualität zu tun hat. Drei Folgen sind bereits erschienen genau. und es hat sich schon eine wirklich ganz tolle Diskussion auch auf der Seite selbst, Cobainserben.de, ja. entsponnen. Da müsst, müsst ihr echt mal unbedingt vorbeigucken. Ja. Das
1: ist äh, wirklich wahr und wir freuen uns total über die, über die positive Resonanz. Also wirklich, äh, ja. äh, mein, das ist ja so man, so, man haut mal wieder so was Neues, was anderes raus unter einem anderen Namen und ja. so und dann sagen ganz viele Leute auf Facebook und in den Kommentaren, dass sie das spannend und schön finden und geben Kommentare zu Kurt Cobain ab und, ja. äh, und dazu zur Meinungsfreiheit und, äh, und, und Zensur und so. Mhm. Und das ist, äh, also ganz ehrlich, das ist ja... Wie so, ein, wie so ein neues Kind, was man kriegt. Ja, ja, ja. ja und genau, wenn dann ja. die Leute sagen,
0: ach, ist das der ist, süß. Ist der süß. <lacht> ja, genau. Der sieht genau aus wie du. <lacht> das freut einen ja doch irgendwie und macht es einen glücklich. sieht auch ein bisschen aus wie die Mutter, Hossertalk. Hm. Also es klingt ein bisschen so. Also ja, gut, Erstens sind wir beiden das. Ja. Und zweitens ähm, machen wir im Prinzip, äh, wenden wir die Hossertalk-Formel an, könnte man sagen. Also wir reden über ein Thema, wo man denken könnte, da interessiert sich doch nur so ein ganzes Illustra, elitärer Kreis für. Ne? Und, ja, und wir versuchen das so ein bisschen aus so einem normalen Level runterzubrechen. Und da freischnauze Schnauze drüber zu sprechen, wie wir das so von hossa gewohnt sind. Ganz genau. Und wenn das in Richtung Theologie passieren kann, kann das ja vielleicht auch in Richtung Kunst passieren. Das, ja. oder? Kann ja, und wir das machen das rein. ja immer auch sehr popkulturell orientiert.
1: Das und stimmt. so haben schon neulich gesagt, wir müssen unbedingt mal einen, mal einen Talk über, über Fight Club machen, ja. eine Lieblingsfilme. Ja. Und das wird bestimmt kommen. Also, ja. es, ist, also es bleibt zugänglich. Es ist ja. nicht elitäre äh, Kunst, Versch Verschwurbelung.
0: Genau, also äh, da könnt ihr mal vorbeischauen. Cobains Erben ist, glaube ich, für alle Leute, die so ein bisschen, ein bisschen, bisschen kunstaffin sind, ist das, glaube ich, eine schöne Sache. Ja, dann habe ich noch was anzusagen. Äh, Hossaween kündigt sich an. Richtig! Hossawin. Hossawin. Ja, was ist denn das? Also am 31. Oktober gibt es einen Live-Talk auf Zoom mit uns unter dem Namen Hossawin. also an Halloween und natürlich auch an Reformationstag, Da hat unser Grafiker Andy, wir arbeiten ja mit zwei Grafikern zusammen, <lacht> weil wir so, so geil sind, also unser Grafiker <lacht> Andy hat ja lauter so Zombie und Todes Martin Luther's entworfen ja. und wir machen da so eine, so eine Mischung aus Reformationsfete und Halloween-Fete unter dem Namen Hossatag.
1: Und dort könnt ihr natürlich, wie immer, werden wir äh, über eure Fragen sprechen. Ne? Genau. Ja, und die müssen nichts mit äh, Halloween oder Reformationstag Nein. zu tun haben. Das können, können wir, aber müssen natürlich
0: nicht. Alle möglichen Fragen.
1: Und wir haben. werden das wie immer äh, über, über Slido wahrscheinlich machen, wo man die Fragen ein paar Tage vorher stellen kann und dann die voten kann und so. Und dann äh, quatschen wir darüber. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch dann auch im Zoom-Talk sozusagen natürlich auch mit daran beteiligen. Ja, ähm, also schaut mal auf unsere Facebook-Seite. Am besten, ich nehme mal an, spätestens in der Woche, wo dieser Talk erscheint, wird dort auch äh, sozusagen das erste Mal dieser Talk angeteasert werden. Wir werden dann ein paar Tage oder äh, am Tag selber den Zoom-Link verlinken. So, es ist für, ist für 100 Leute Platz. Der Die, die sich sozusagen... Ähm, äh, ja, die, die sich ein einwählen, wählen sich ein und die, die sich nicht einwählen oder zu spät einwählen, wählen sich nicht ein.
3: Genau.
0: Da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf, weil wir hatten ja schon zwei äh, Zoom-Talks und die haben einen Spaß gemacht. Ja. Und, was ganz spannend ist, mhm. äh, dieser Talk ist sozusagen Jubiläum, weil wir hatten den, so. wir hatten den ersten Zoom-Talk am 31. April und oh. damit sind wir genau ein halbes Jahr, ah, krass. Äh, feiern wir... Sozusagen die Zoom-Corona-Hossa-Wien-Reformationstags-Live-Talk-Online-Party.
0: Stark. Ja. Wow. <lacht> wow. Dass der, du dir dieses Wort merken konntest. <lacht> ja, das
3: habe ich mir gerade ausgedacht. Ja, ich weiß. <lacht> der,
0: der Titel wäre zu lang für jede,
1: jede Werbung. Aber wenigstens <lacht> einmal gesagt, ist ja nicht schlecht.
0: Genau. Ja, und dann noch eine Sache. Es gibt auch die Möglichkeit, uns im November live, also echt offline zu treffen. Genau. Sollte nicht die Pandemie wieder zuschlagen. Am 21. November, das ist ein Freitag, sind wir in Freiburg. Genau. Und zwar in
1: der Dreisamstraße 3 bei Dreisam 3. Äh, ja, so äh, ne? Da kann man sich eigentlich ganz gut merken. Äh, die Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage unter Termine. Genau, und das wäre natürlich toll, wenn wir da einige Leute sehen, das wird unter Corona-Bedingungen stattfinden, also da wird nicht endlos Platz sein, deswegen ist es wahrscheinlich hilfreich, wenn man sich da vorher anmeldet, da genau. äh, gibt es zumindest eine
0: E-Mail-Adresse zu. So, jo. das war's, jetzt das dürfen sich wieder alle einklinken, die eben vorgespult haben, hallo, herzlich willkommen. Ja. <lacht> Ihr habt leider wichtige Informationen verpasst, aber ähm, jetzt sind wir mittendrin, würde ich sagen. Genau, ich würde mal noch mal ganz kurz sagen,
1: wenn die Lena schon mal da ist mhm. äh, und die sitzt ja irgendwie noch so ganz angespannt da, ja. äh, weil sie irgendwie denkt, okay, ich muss gleich was sagen, ich muss gleich was sagen, also sie <lacht> hat den Fotoapparat noch nicht mal angefasst. <lacht> ähm, äh, aber vielleicht, äh, Lena, erzähl doch einfach nur zwei, drei Takte, du, du bist ja eher eher im Hossa-Hintergrund tätig. Und so soll das ja auch normalerweise sein. Ich glaube, das überfordert dich gerade ein bisschen. Aber vielleicht kannst du trotzdem zwei, drei Takte zu dir sagen, damit die Hossa-Family irgendwie äh, dich mal irgendwie wahrnimmt. Weil du ja. machst so eine tolle Arbeit für
2: uns. Ja, also so schüchtern und so scheu bin ich auch gar nicht. Ich bin nur tatsächlich ein bisschen überrumpelt und ich glaube letztendlich bin ich doch lieber im Hintergrund und eben macht es schon ganz gut mit dem Gequatsche. <lacht> Ähm, ja, ich bin Lena, ich bin 31 Jahre alt und ich bin Mediengestalterin von Beruf, jetzt schon seit so knapp zehn Jahren und durch alle möglichen äh, Wirrungen und Irrungen bin ich bei Hossa Talk gelandet ähm, weil ich äh, Kontakt zu Gofi gesucht habe vor einigen Jahren und so kam, äh, kam das eine zum andere und jetzt mache
1: ich hier Du hast mit ihm geskypt irgendwie, ich ne? Ich mit
2: ihm geskypt. Ja. Ich habe mir ein Skype-Gespräch gekauft für wirklich viel Geld.
0: Das war bei meinem Crowdfunding. 60 Euro
2: oder so. Anderthalb Stunden für 60 Euro. Ja, da war ich und sehr die, froh Um ähm, die <lacht> CD zu sponsoren. Mhm. Genau. Und dann habe ich gedacht, oh, ich höre jetzt Hostel Talk schon eine ganze Weile und ich habe 100 Fragen und dann habe ich noch eine Umfrage in meinem Umfeld gemacht und hatte eine Riesenliste mit Fragen, die Goofy mir anderthalb Stunden lang beantworten sollte.
0: Aber mhm. du kanntest mich wahrscheinlich durch Hossertalk, oder? Ich kannte und dich nur durch Hossertalk. Nur durch Hossertalk, nur durch Hossertalk ja. Genau. Wie, wie bist du auf Hossertalk gestoßen? Hat dich jemand... Ähm, äh
2: ja, ein Freund von mir, der Joe, hat ähm, mir von talk erzählt, als wir saufen waren. <lacht> ja, das ist eine gute Gelegenheit. Ja, genau. mhm. ja. Da bist du wahrscheinlich
1: nicht die Einzige, die beim Saufen zu Talk verführt nee. wurde. Und die Mira
2: hat im, im letzten Talk auch schon gesagt, gell, die, die besten Gespräche über Gott und die Welt hat man an Tresen. Ja. Genau. Also das ist äh, empfehlenswert, genau. dort, sich dort aufzuhalten, definitiv.
1: Ja, das ist wahr. Äh, wie alt bist du? Wo kommst du her? Äh, ähm,
2: ich, bin, ja, ich bin 31 Jahre alt. Ich hab, bin verheiratet. Ich habe einen Hund. Ich komme aus Gießen dem Schönen Gießen, ich bin vor zwei Jahren dorthin gezogen aus Bad Kreuznach. Ich habe Gießen sehr arg ins Herz geschlossen, ähm, auch wenn ich vorher sehr geweint habe, dass ich dahin ziehen muss. Ja, Aber man weint immer zweimal: einmal, wenn man kommt, und einmal, wenn man wieder gehen muss. <lacht> also,
1: genau. Und äh, naja, die, also die witzige Verbindung war ja, nachdem Gofi mit dir ge geskypt hat, hat er dann äh, irgendwann gesagt, als wir uns überlegt hatten, boah. Irgendwie, wir würden gerne Social Media mäßig noch ein bisschen mehr in die Vollen gehen und so. Und, und da hat er gesagt, ja, ich, ich kenne da jemanden, die, die würde eigentlich super gut zu uns passen. Mhm. So, und dann äh, haben wir gesagt, Lena, hast du nicht Bock für uns ein bisschen, ähm, so Memes und sowas zu machen? Äh, und du hast, oder auch jetzt hier diese, diese super geilen, ähm, ähm, Merch. Merch. Ja, die
0: ganzen Merch-Motive und die, so. Die Merch-Motive,
1: ja. die hat alle, also die neuen, die hat alle Lena gemacht, muss ja. man an der Stelle mal sagen. Ein Buch Warum? auf Richtig Corona. Ja. ja, Da und hatte ich Zeit. Nee, und, und war, ich habe hab die ganze Zeit immer gedacht, so, oh, wir müssten mal in dem Shop irgendwas Neues machen und so, aber wir haben halt keine Zeit für sowas. Und ich finde das so schön, dass du das jetzt machst. Also vielen Dank an der Stelle. Und an dieser Stelle kann man unseren Shop auch noch mal kurz erwähnen. Das stimmt. <lacht> Schaut euch mal die tollen Motive an, die die Lena gezaubert hat. Da gibt's Pullis, da gibt's Tassen, da gibt's
0: T-Shirts. Nasenschutzmasken. Nasenschutzmasken. Äh, nasen mundschutz Wie heißen die richtig? mund nasenschutz äh. äh. Na, Die Dinger halt. Diese, ja. Ihr wisst schon.
1: Genau. Auf jeden Fall könnt ihr euren Lieblings- Podcast in die Welt tragen und
0: Bekenntnis tragen sozusagen. Kommen da eigentlich noch neue Motive? Hast du noch welche in der Oder sind die jetzt erstmal alle raus, die du entwickelt hast? Ähm,
2: gerade nee, plane ich etwas anderes für Hossa Talk. Also nicht für den. Da kommt sicherlich noch was in den Merch-Shop, aber das ist gerade nicht meine Prio 1 für Hossa. Das kommt vielleicht dann im neuen Jahr, bestimmt. Mhm. Also Ideen habe ich sicherlich äh, genug ja. dafür.
0: Jo, So, jetzt haben wir einen Anruf genau. bekommen. Wir haben einen Anruf bekommen, über den, den
1: habe ich schon im Sommer bekommen und ähm, der liegt seitdem äh, auf meinem Handy und ich habe immer gedacht, boah, unbedingt äh, beim Talk würde ich super gerne über den mal
3: sprechen. Hallo, hier ist die Astrid. Ich habe vor ungefähr zwei Jahren einmal eine Mail geschickt an Jay und auch an Gofi und dann habe ich eine Antwort von dir bekommen, Jay. Ja, und du hast mir so viel Mut zugesprochen und das hat mir so gut getan, weil du nämlich verstanden hast, was es bedeutet, wenn man den Glauben verliert, wenn man Gott verliert. Das hat mich durchgetragen durch die letzten zwei Jahre. Ich habe mich da immer wieder gerne dran erinnert, weil du eben Verständnis hattest, aber mir auch Mut zugesprochen hast. Jetzt ist die Zeit ins Land gegangen und ja, es ist halt so, dass ich diesen Gott, wie ich ihn diesen, die den oder die Gott, wie wir ihn nennen wollen, ja, dass der so nicht mehr Existenz ist in mir. Und da ist eine große Lehre entstanden, ein Vakuum. Und ja, das ist nicht leicht auszuhalten und auch oft sehr schmerzhaft. Und ich frage mich halt oder frage auch euch, wie das für euch gewesen ist, wie ihr dieses Vakuum gefüllt habt oder womit. Weil mir sagen Menschen, ja, das muss ich mit mir selber füllen, was ich aber sehr schwierig finde, weil ich immer noch auf dem der Suche bin nach einem Gegenüber oder jemandem, wo es auch eine Resonanz gibt, weil so stelle ich mir Leben vor oder auch ein Leben als Glaubender. Meine Frage ist, wie es für euch gewesen ist. Ich denke mal, Jay kann die Frage eher beantworten, weil, wenn ich mich erinnere, Go viel mal sagte, dass es für ihn nie so eine Frage war, so eine große. Das bewegt mich. Und da würde ich ja gerne was von euch dazu hören oder einfach auch ein paar Gedanken dazu, weil ja mir das wichtig wäre, etwas zu finden. Weil ich glaube, wie das Wort Glaube schon sagt, eben jeder Mensch auch etwas braucht, an dem er sich festmacht.
1: Erstmal vielen Dank Astrid, danke, Astrid. für den Anruf. Ja. Ich habe ja Astrid auch gefragt, äh, ob wir den spielen dürfen. Sie hat es erlaubt. Ah, ja. Cool. Ähm, okay. Genau. Ähm, und äh, danke dafür. Und ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass das ein Thema ist, was, äh,
0: was ganz viele Leute interessiert. Ja. Oder? Äh, ich glaube schon. Ich, ähm, ich, ich glaube schon. Das, was Astrid beschreibt, hat meine Frau immer als ähm, metaphysische Trostlosigkeit bezeichnet. Mhm. Das ist also das, was, was sie dann so empfunden hat. Ja. Äh, genau. Ähm, es, es ist bei ihr ja auch so der Fall gewesen, dass sie dann eben irgendwann gesagt hat, nee, das äh, Glaube funktioniert für mich nicht mehr. Ich kann das so nicht glauben. Ähm, so eine Begegnung mit sich selbst ne, in einem bestimmten Alter, wo du, wo du dein Leben vielleicht auch mal ein bisschen schonungsloser betrachtest und Irgendwann sagst, äh, so stelle ich mir das zumindest bei dir, Astrid, vor, äh, das, das war es jetzt hier. Der, ja. Ich bin jetzt hier am Ende der Fahnenstange angekommen. Und das Gefühl, dass sich dann an, einstellt, das hat mir äh, meine Frau dann auch öfter beschrieben. Ja, so, ne? ja. ja und so dieser, so dieser ähm,
1: also die, die Astrid beschreibt ja, dass sie nicht mehr glauben kann ja. und und merkt da aber, dass da nichts an diese Stelle tritt oder da, da ist eine Leere und sie weiß nicht, wie sie damit umgehen soll mhm. oder äh, wie sie wieder zu einem Glauben zurückfinden kann oder wie auch immer. Also ähm, naja und zumindest in, in denen, ich kriege ja ganz ganz oft Mails von Leuten, also die die, die landen ja bei mir, wisst ihr ja, ähm, und das ist definitiv keine Geschichte, die selten ist. Also das ist eine Geschichte, die ich immer wieder höre von Leuten, die sagen, ich, ich würde gerne glauben, ich kann aus bestimmten Gründen nicht mehr glauben mhm. ich, äh, oder ich kann nicht mehr so glauben wie früher ähm, und ich weiß gerade gar nicht mehr, ob ich noch glauben kann und was ich glauben kann. Mhm. Das ist sozusagen alles äh, schwierig. Mhm. Ähm, ja, ja. Lena, du hast vorhin kurz, äh, als wir darüber gesprochen haben, dass wir darüber reden wollen, äh, gesagt, dass du angesetzt was zu erzählen und ich dachte, das und, und ich habe dich sofort unterbrochen und gedacht, hm. das will ich hier äh, auf Band haben. Ähm, weißt noch, was noch? Ja, du sagen ja, ich, ich
2: weiß das noch. Ähm, ich, ja, ich wollte euch das erzählen, aber dann jetzt muss ich es hier ins Mikrofon reden ja. und dann wurde ich aufgeregt. Ähm, <lacht> Tatsächlich, ich habe das äh, du hast nur gesagt, was Astrid gesagt, ich ja. habe es noch gar nicht gehört, habe ich gesagt, oh, das, das kenne ich. Und ich sage, das habe ich auch gedacht und das war eine meiner Fragen auf dieser das frage ich Gofi von Hosser Talk Liste. <lacht> ich habe ähm, meine Frage auf dieser Liste war ähm, wa, was ist, wenn ich nicht mehr nicht nur nicht mehr glauben will, sondern ich kann ich kann es einfach nicht mehr aber ich kann es auch irgendwie nicht aufgeben, ich, ich habe diese Leere, ich habe ähm, diese Sehnsucht und ich habe diese super krasse Traurigkeit, was kann ich da machen, das war meine Frage und ich habe das ähm, genau wie Astrid ganz stark erlebt, dass ich auch ähm, oft gedacht habe, ich habe ein geistliches Burnout, ich weiß überhaupt nicht, ob es sowas gibt, aber aus, in meinem Leben gab es das, weil ich konnte nichts mehr tun, selbst wenn ich wollte. Ich kann, ich kann auch nicht mehr beten, weil jedes Wort, das ich sagen wollte, es wollte nicht mehr über meine Lippen kommen und ich habe körperliche, ich habe das körperlich gespürt, wie, wie sehr ich das nicht mehr kann. Wie, wenn ich in den Gottesdienst gehe, dann bekomme ich Herzklopfen, dann, dann, dann wenn ich aus dem Gottesdienst nach Hause gehe, dann geht es mir schlecht, dann geht es mir nicht mehr gut. Okay. Wenn ich denke, ich möchte beten, dann, ähm, ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich kann diese Kraft nicht aufbringen, das zu tun, selbst wenn ich es wollen würde, weil ich kann das nicht mehr und es ist einfach so viel in meinem Leben passiert und ich habe so viele Fragen, dass dieser Glaube und alles, was ich gelernt und gemacht habe, dass es einfach nicht mehr funktioniert.
3: Hm.
2: Ich, tatsächlich so wie in einem körperlichen Burnout, nur irgendwie geistlich. Ja. Und das war so meine Frage, die ich an Gofi hatte, dass ich dachte, okay, das ist mein Punkt, an diesem Punkt stehe ich. Ähm, ich war an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich, ähm, ich kann nicht mehr glauben, ich kann es aber auch nicht so ganz aufgeben. Ich weiß noch nicht, ob ich das aufgeben will. Ja. So ganz kampflos. Vielleicht dann doch nicht. Was soll ich machen? Mhm. Großer Gofi, was soll ich tun? Ja, ja, ja.
0: Und dann hast du gesagt, ähm, ich hätte irgendwas Schlaues gesagt. Ja, du aber hast Schlaues gesagt. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, was ich da, <lacht> darauf geantwortet habe. Nee, gut. Ich weiß nicht mehr.
2: Ähm, und zwar hast du zu mir gesagt, hör auf, irgendwas zu tun. Ähm... Und vor allem hör auf, irgendwas zu produzieren und mach einfach überhaupt nichts mehr aus dem Grund, irgendetwas zu tun zu müssen oder das Gefühl haben, also etwas Böses, zu müssen. Also was religiöses ähm, sozusagen? Wenn du keine Lust hast zu beten, dann bete jetzt einfach gerade nicht. Also ich kannte aus meinem Umfeld vor allem auch dieses, dieses äh, Gebet mit Worten, einfach, dass man sich halt ja. hinsetzt und was vor sich hinspricht. Und wenn du darauf keine Lust hast, dann lass es. Und wenn du vielleicht jetzt nicht in den Gottesdienst gehen willst, dann lass das auch. Und egal, was dir nicht gut tut, lass es einfach sein. Und fang an, Gott in dem zu suchen oder in dem zu begegnen, was du richtig geil findest und was dir Spaß macht. Hm. Und wenn das so Sachen sind wie kochen oder mit dem Hund Gassi gehen oder ähm, bei mir ist es viel Kunst und Zeichnen oder ähm, auch ich habe einen ganz krassen Zugang auch durch Musik, und durch ähm, Songtexte und so Sachen, wenn du da irgendwie Gott begegnen kannst oder wenn dir das gut tut, dann, dann mach das. Hm. Und ähm, hör auf, was zu produzieren, hör auf, dir Mühe zu geben, hör auf, irgendwas retten zu wollen, sondern mach das, was du gern machst, tut dir was Gutes und versuch irgendwie Gott daran zu finden. Und da dachte ich so, okay, das kann ich. ich es gibt Dinge, die mache ich gerne und vielleicht finde ich Gott da drin, ja und wenn nicht, dann habe ich es wenigstens versucht.
0: Und ja, genau. Wie ging die Geschichte weiter?
2: <lacht> also die Geschichte ging viele Jahre weiter ähm, und ich habe, das es war ein, so eine Befreiung, das sein zu lassen. Das war eine ganz, ganz große Befreiung und ich glaube, das war so wichtig in meinem Schritt irgendwie in einen neuen Glauben. Wiederzufinden, war das ganz essentiell, einfach irgendwas zu produzieren, weil ich schon aus einem Christentum komme oder vielleicht auch aus einer Gesellschaft, die super leistungsorientiert ist. Und da wird ein, du musst einfach irgendwas tun. Damit dir irgendwas passiert, musst du irgendwas tun. Und so kenne ich das auch. Und so, wenn ich Gott nicht suche, dann werde ich ihn auch nicht finden. Ja. Und das sein zu lassen, war ähm, wahnsinnig befreiend ähm, und sehr schön. Und es war nicht so einfach, Gott dann in dem zu finden, was ich gerne mache. Ich habe dann einfach Sachen gemacht, die ich gerne mache. Mhm. Aber umso mehr ich das tue und umso mehr ich mich damit beschäftige, umso ähm, leichter fällt mir das auch. Das Ding ist, dass, also vielleicht habe ich es nicht komplett geschafft, Gott dann in diese neuen Hundegassigängen oder was auch immer zu finden. Mhm. Aber es hat mir die Tür geöffnet, mich frei zu machen und meine Bitterkeit und mein Oh, mein Bemühen und alles, ich konnte das endlich mal sein lassen und irgendwie da mir Frieden verschaffen und Frieden finden und Ruhe finden. Und irgendwie allein war das schon irgendwie was ziemlich Göttliches und so eine ziemliche Begegnung. Und das hat Raum gemacht. Das hat Raum gemacht und Ruhe geschafft, dass endlich mal was Neues passieren kann, dass ich das losgelassen habe.
1: Und würdest du jetzt sagen, dass du heute wieder glaubst? Oder ist das immer noch für dich eine große Frage, ob du glaubst überhaupt?
2: Das, ich, würde, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich glaube, nur ähm, anders. Und ähm, genau dieses Thema, was, glaube ich, sehr viele Menschen beschäftigt, auch in meinem Umfeld, die auch aus ähnlichem Background kommen wie ich, wie, ist einfach ein bisschen schwierig. Und es ist auf jeden Fall ein langer Prozess, dass ich sage, okay, ich glaube nicht mehr, das, was ich beigebracht bekommen habe in dieser Form. aber ich Und ich glaube auch nicht mehr an... Gemeinde oder das, was Gemeinde mir so mitgegeben hat, aber ich glaube an Gott. Ich glaube, dass es eine höhere Macht gibt. Ich glaube, dass es Gott gibt und dass er sehr viel anders ist, als ich immer dachte. Und auf diesen ganz anderen Gott, auf den habe ich richtig Bock.
3: Oh, das ist wow. interessant.
1: Das ist eine interessante Aussage. Also, erstmal, Herr Müller, gar nicht schlecht.
2: <lacht>
0: Nicht schlecht, nicht schlecht, Ja, ich bin gerade auch über mich sehr stolz ja, ja, Also, also, also so. naja, es beschreibt ja, ich habe ähm, hab dir, Lena, damals, glaube ich, etwas beschrieben, was ich selber eben ausprobiert habe. Ähm, attack ja. äh, hörer haben das ja vielleicht irgendwie im Lauf, also ich meine regelmäßige Hörer. Jetzt nicht nur die Leute, die über Hölle und sowas... Hören, unsere so Folgen hören, ne? gibt es eine Hölle oder äh, war, war, so weiter. Sondern Leute, die uns jetzt begleiten über einen längeren Zeitraum, haben das, glaube ich, gemerkt. Ich, ähm, das Thema Kunst wurde immer stärker. Hm. Als wir 2014 Hostile Talk begonnen haben, war das Thema für mich zwar schon da, aber ich habe das noch nicht so stark artikuliert. Ne? Und im Lauf der Jahre, in denen wir uns an allen möglichen schwierigen oder gar nicht so schwierigen Fragen des äh, religiösen Lebens so abgearbeitet haben, ist, glaube ich, dieser Schwerpunkt der Kunst immer doller geworden. Und das hatte was mit meiner spirituellen Entwicklung zu tun. Für dich jetzt. So. Für mich, für mich. Ja. Und ich habe es dann aber, glaube ich, auch gesagt in also, unseren Gesprächen. Ja. Ich habe das genau. dann immer wieder einfließen lassen ja. und versucht, wir haben versucht, darüber öfter zu sprechen. Und das war einfach ein Teil meiner persönlichen spirituellen Reise. Ähm, die Abkehr von einem bestimmten Gottesbild und ähm, die Abkehr von einem... Bild davon, was es bedeutet, gläubig zu sein oder glaubend zu sein, ähm, hin zu so, einem, zu, zu so einer anderen, ähm, bisschen umfassenderen Art äh, zu leben und, und spirituell zu leben. So. Und da war für mich das eben ganz wichtig, also zum Beispiel den Genuss beim Essen und Trinken, den Kunstgenuss, das Betrachten der Natur, die Begegnung mit anderen Lebewesen, also Tieren und meinetwegen auch Pflanzen, das, die Gemeinschaft der Familie, der gemeinsam verbrachte Abend mit Freunden, all das hat für mich zunehmend eine spirituelle Note bekommen. In meinem früheren Dasein als gläubiger Mensch hatte das für mich nichts Spirituelles. Hm. Spirituell, also religiös, also christlich, war immer nur das, was explizit damit zu tun hatte. Ne? Inhaltlich. Ja. Gebete, Lieder, Bibel, Predigt. Predigt. Hm. All das, was man eben so macht, wenn man religiös agiert. Ne? Ja. Und wenn man dann in das normale Leben zurückkehrt, dann äh, geht eine Tür zu und dann ist eben das religiöse vorbei und man macht das normale Leben. Ja. Diese Unterscheidung zwischen dem normalen Leben und dem spirituellen Leben habe ich nicht mehr habe ich aufgehoben, also ja. zunehmend. Auch durch Autoren wie Richard Rohr zum Beispiel. Der hat da eine große Rolle gespielt. Ne?
3: Genau.
0: Und deshalb ist die Kunst für mich, also ich habe für mich ganz persönlich dann eben entdeckt, Kunst ist an dieser Stelle für mich wichtig, also folge ich dem mal. Und das war im Prinzip nur das, was ich dann der Lena in dem Gespräch gesagt ja. habe. Das habe ich erfahren, so habe ich das erlebt. Ja. So. Ja.
1: ja, wenn wir sozusagen, ist ja vielleicht auch ein ganz schöner Startpunkt, äh, auf die Frage erstmal so ganz persönlich zu antworten, weil wir ja demnach alle eine Art von Geschichte mit dieser Frage haben. Also ja. ich ganz äh, existenziell. Also mhm. Ähnlich wie die Astrid ähm, habe ich mich ja wirklich einige Jahre lang gefragt, ob ich nicht Atheist werde, mhm. sozusagen, ne, mhm. weil ich und das war, als ich Berufskrist war, also ne, ähm, in der Gemeinde angestellt für Jugendarbeit, äh, mit Super 2 unterwegs, äh, Konzerte gebend, äh, äh, bei Konfirmationen Predigt haltend und so, ne. Ja. Und mein, die ganze Vorgeschichte muss man ja nicht erzählen, die kann man ja in vielen Talks irgendwie auch hören. <lacht> ähm, aber ich war tatsächlich wirklich an dem Punkt, dass ich zum einen, ähm, also ja, so mein persönlicher Glaube so auf dem, also so hin und her geworfen war. Und das kam durch äh, eine lang zurücklegende Gemeindekrise, durch den Verlust unserer Tochter. Aber dann eben auch vor allen Dingen durch die in intellektuelle Bearbeitung dieser ganzen Frage. Mhm. Ne? Was glaube ich eigentlich noch? Was kann ich glauben? Äh, ich habe, äh, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, äh, mich mit Atheisten auseinandergesetzt, wo ich irgendwie gedacht habe, die, die, die stellen schon echt gute Fragen. Mhm. Und die Antworten, die wir Christen geben, die sind oft Pillepalle. Also, die sind echt, äh, also, die fallen mir als Antworten schwer. Mhm. So. Und mhm. dann war da einfach ein großes, äh, ein großes Loch. Und ähm, ich habe nie den Schritt gemacht, tatsächlich zu sagen, ich glaube jetzt gar nicht mehr. Mhm. So, das, das
0: ist als Berufskrist echt auch. Echt schwer. Ja, ja ist es ja. auch, ja. Ist es du, du stehst ja auch noch in wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Ja, ja, ja. ja, genau. Du also musst ja performen. Du musst ja als Redner. Aus also dem Grund performen.
1: verstehe ich auch die ganzen Pastoren oder so, die irgendwie ausbrennen und ja. die sagen irgendwie: verdammt normal, ich glaube kein Wort mehr von dem, was ich da auf der Kanzel spreche. Ich muss es aber sprechen. Mhm. Und ich kann das niemandem sagen, mhm. sonst weiß ich nicht, wie ich meine Familie durchbringe. Ja. So. Ja. Also, ich habe da viel Verständnis für. Ähm, aber diese, also und ich weiß, es gab dann so ein Jahr, ähm, da, ich, äh, da war ich wirklich hin und her geworfen. Tausend Zweifel, gut, ich, ich habe auch immer wieder gedacht, ja, es gibt auch, auch Gründe, warum man glaubt. Ne? Also es war für mich eine sehr intellektuelle Frage mhm. äh, an, an, an diesem Punkt, mhm. mit einem ganz emotionalen Background, mhm. ne? wie eben kurz
0: mhm.
1: angerissen. Und ähm, ich habe dann, hab dann ganz, ganz viele Gespräche mit äh, befreundeten Christen und Christinnen ähm, geführt. Und das Allerwichtigste war für mich darin, dass die mir zugehört haben. Ja. <lacht> und dass in keinem dieser Gespräche oder in fast keinem dieser Gespräche die Leute versucht haben, auf meine inhaltlichen Fragen zu antworten, mhm, mh. hm. sondern einfach mal die Frage gewürdigt haben. Das ist jetzt ja, keine Ahnung, wann war das, 2007, 2008, 2009 in dieser Ecke irgendwie.
3: Mhm.
1: Also ist schon eine Weile her. Und, und, und gesagt haben, du, du, ich verstehe dich. Ja. Ich verstehe deine Frage. Und bis dahin habe ich immer gedacht, ja, die die es gibt Leute, die glauben einfach und die haben das. so. Ne? Und die anderen und Leute wie ich, die finden das nicht, die, die kriegen es, also die, die können das nicht einfach so glauben. Mhm. Irgendwie, irgendwann habe ich mal mit jemandem äh, darüber diskutiert, ob es dazu gehört, an die Jungfrauengeburt zu glauben oder nicht. Mhm. Mhm. So. Und ich sagte, nö, halte ich nicht für notwendig, ähm, um Christ zu sein. Und dann, und ja, warum denn? Und dann habe ich meine meine ähm, Argumente genannt
0: äh,
1: und so weiter. Äh, und dann, also es war so ein Mailwechsel, hin und her, hin und her. Und irgendwann äh, sch schrieb er dann, Jay, warum glaubst du es nicht einfach? <lacht> ja. Und ich dachte mir okay. so, ja, du anscheinend hast du mir nicht zugehört, ja. Ich, also für mich spricht mehr dagegen mhm. und dann kann ich das nicht einfach glauben. Mhm. Also, also spricht mehr dafür, dass dieser Glaube in der Urchristenheit nicht weit verbreitet war. Es gibt zwei Nennungen in der, im Neuen Testament. Paulus schreibt nichts darüber, gar nichts in den ganzen Briefen, nirgendwo, mhm. sozusagen äh, sorry, für mich spricht mehr dafür, dass es kein wichtiger Glaube zu sein scheint innerhalb des christlichen Glaubens. Yes. Also, ist auch egal, bringe ich jetzt nur als Beis mhm. Beispiel. Aber diese Frage Jay, warum glaubst du es nicht einfach? Ich kann das ja verstehen, mhm. aber das ging nicht. Mhm. Naja, und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also das war dann eine, eine sehr äh, emotional ja, auch, auch, auch verwirrte Zeit, äh, wo ich ganz viel gehadert habe. Glaube ich, glaube ich nicht. Was spricht dafür, was spricht nicht dafür? Und für mich war dann ähnlich wie bei euch, äh, also jetzt nicht so sehr, dass äh, ich keine Ahnung, ich suche Gott in dem Alltäglichen, hm. sondern der Punkt, das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, nicht so sehr mich zu fragen, warum glaube ich, also, also äh, 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 ist es richtiger zu glauben oder ist es richtiger, unglaublich zu sein? Was ist, die, was ist faktisch äh, richtig? Yeah. So, Weil ich irgendwann dann an den Punkt kam und dachte, diese Frage kann ich nicht beantworten. Ja. Ich werde nicht beantworten können, ob es klüger ist, an Gott zu glauben oder dümmer. <lacht> ob es Gott gibt oder nicht. Ich werde diese Frage nicht beantworten können. Und dann ähm, habe ich gedacht, und das habe ich ja nun auch schon mal erzählt, ich erwähne es nur. Also, weil es für mich wirklich ein Schlüsselmoment war. Was fände ich denn schöner? Mhm. Also will ich in einer Welt leben, äh, die allein ist? Die, die durchs kalte Universum äh, rast, wo 70 Jahre das sind, was man irgendwie in die Welt hineinbringt und dann wieder verschwindet? Oder will ich in der Welt leben, die geliebt ist? Hm. Will ich in der Welt leben, leben, in der es, also in der die, also, und, und, das, und das gibt es halt nur, durch Irgendwie die transzendente Vorstellung eines Gottes, der was mit dieser Welt vorhat, der, wo nicht alles einfach nur äh, hingeworfen ist. Mhm. So und ähm, naja, und dann habe ich gedacht: Naja, also eigentlich möchte ich lieber in der Welt leben, die geliebt ist. Also, nämlich auch ich bin dann ja geliebt. Ja. Und das war, war dann der langsame Weg sozusagen aus dieser verzweifelten Frage und das war wirklich verzweifelt, also, es war existenziell. In Ruhe zu, zu finden und deswegen knüpfe ich da an, auch was die Lena sagte, sich zu beruhigen, loszulassen und nicht zu denken, ich muss jetzt hier beten, meine Stille Zeit machen, in der Bibel lesen, bla bla bla, mhm. sondern einfach zu sagen, okay, wenn ich das schöner finde, warum, warum lebe ich nicht danach? Weil beantworten werde ich es eh nicht können, ja. ob es diesen Gott gibt oder nicht. Mhm. Werde ich nicht beantworten können. Ähm, und das hat dann eine Tür aufgemacht, um wieder äh, Raum für Spiritualität zu finden. Um sich wieder hinzusetzen und, das, äh, und ein Gebet zu sprechen oder eben auch zu schweigen. Und darin Raum für was Transzendentes zu, wahrzunehmen. So, und dann ist das wieder langsam gewachsen, dass ich irgendwie gemerkt habe, in mir glaubt ja was. Ja. Aber das konnte ich damals überhaupt nicht fassen. Also dieses, diese, dieses, dieses, dieses kleine Schwache in mir... Was ich dann wieder melden konnte, weil Luft war,
3: mhm.
1: weil ich quasi, äh, weil ich die Frage nicht beantworten musste, ob ich glauben kann oder nicht, okay, das faktisch, kostet... sondern äh, sie äh,
0: konstrukt äh, konstruktivistisch beantwortet habe, sozusagen. Das klingt jetzt ein bisschen so, wie das Erlebnis, was Lena von sich beschrieben mhm. hat, irgendwie. Also es war plötzlich wieder Raum da, ja, mhm. zum, zum Glauben. Astrid scheint die Frage für sich geklärt zu haben, so klang es für mich. Ja. Und jetzt fehlt aber was. Da ist, genau. jetzt, ist jetzt eine Leerstelle. Sie hat gesagt, hat mich beeindruckt, wo ist das Gegenüber, ja. das mal da gewesen ja. ist? Jetzt fehlt mir ein Gegenüber. Wer oder was kann jetzt mein Gegenüber ja. sein? Finde ich super, dass du jetzt darauf zurückkommst, weil ja. das wäre jetzt nämlich auch mein Vorschlag,
1: dass wir sozusagen über diese Fragen vielleicht aus, aus drei Perspektiven sprechen. Aha. Zum Ersten für unsere atheistischen Hörer, ne? Okay. Also jetzt mal Astrid mit dazu gerechnet. Also jemand, der ja. sagt, ich kann nicht mehr glauben. Ja. Ich weiß auch, auch gar nicht, ob ich es will. Ja. Also kann man dem helfen, was zu finden, ohne dass er, ohne dass er jetzt wieder hier Christ wird. So. Ja, ja, ja. Ne? Mhm. Die zweite Perspektive wäre für Leute, die, die unentschlossen sind. Die sozusagen von mir aus sagen würden, ich, ähnlich wie ich jetzt sagte, ich weiß nicht, ob ich glaube oder ob ich nicht glaube, ich würde aber gerne glauben, wie finde ich wieder einen Glauben? Mhm. Und dann gäbe es noch die dritte Perspektive für Leute, die glauben, aber die zweifeln. Ja. So, Also ja. das wären so die drei, Also wo ich jetzt mal sagen würde, da, da sehe ich viele unserer Hörer in eine von diesen drei Gruppen fallen.
0: Ja, ähm, genau, weil es gibt unterschiedliche Arten, nicht glauben zu können. Ja. Also es gibt ein Intellektuelle, eine intellektuelles Hindernis. ja. Also äh, ich, bin, ich bin so aufgewachsen, jetzt mal als Beispiel, dass es keinen Gott gibt. Also es wurde, in, da wo ich herkomme, wurde nie über Gott gesprochen. Es war überhaupt gar keine Frage, wo alles herkommt, Das ist eben einfach dann passiert im Laufe von Jahrmillionen, Jahrmilliarden. Und ähm, dass die Frage... Äh, was wird mit mir, wenn es jetzt keinen Gott geben sollte, die habe ich mir nie gestellt, die stellt sich mir nicht und ich finde auch überhaupt gar keinen intellektuellen Grund dafür, warum das jetzt für mich irgendwie relevant sein könnte. Ich kann nicht glauben. Ja, das ist eine Möglichkeit, nicht glauben genau. zu können. Genau. Lena, du hast was anderes beschrieben. Du hast gesagt, wenn ich auch nur versucht habe, sozusagen religiös wieder irgendwas zu machen, haben sich bei mir Gefühle eingestellt, die haben das sofort verhindert. Das ist aber irgendwie anders. Ne? Das ist mehr so ein emotionales Hindernis. Also, da würde ich sagen, das ist, da spricht jemand, der schon mal geglaubt hat, aber das unterwegs irgendwie, da ist es verloren gegangen aus irgendwelchen Gründen. Du hast von einem äh, Burnout gesprochen, religiösen Burnout, was ich eine interessante Bezeichnung finde. Ähm, aber das ist ein anderes, ja. ich kann nicht glauben. Ja, ne? genau. ähm, und äh, zum Beispiel im Fall von Lena ist es doch so vielleicht gelaufen, Du hast Abstand genommen vom Gläubigsein und du hast es auch von dir beschrieben. Ja. Dann hat sich eine gewisse ein gewisser Freiraum eingestellt, und dann war wieder irgendwie eine andere Art von Glauben halt möglich. Oder, oder wird gerade wieder möglich, ja. könnte man sagen. Ne? Ja. Also, das ist dann ja mehr so eine Art, ähm, vielleicht mehr so eine Art Traumabewältigung oder, ja. oder emotionalen Ballast abbauen ja. oder sowas. Also, ne, das sind unterschiedliche. Ja, definitiv. Wege. Definitiv. Ich, ich finde halt erstmal,
1: also als allererstes finde ich wichtig, dass egal in welche Kategorie du fällst, mhm. dass du dir selber vertraust. Also, dass du selber dir vertraust, ja, ich, keine Ahnung, ich, ich kann nicht glauben, weil ich nicht glauben kann mhm. oder ich kann nicht glauben, weil ich nicht glauben will ja. oder weil, weil, weil ich mit meiner religiösen Vergangenheit so schlechte Erfahrungen gemacht habe oder wie auch immer.
3: Mhm.
1: Aber dass du, also, das wäre die, wär die Grundsatzantwort, die ich erstmal jedem, jedem Zweifler und jedem Atheisten oder Agnostiker geben möchte. Herzlich willkommen! Mhm. So, wie sich das für dich darstellt, so darf es sich für dich darstellen. Ja. Also das, das wäre mir das Allerwichtigste. Und auch, deswegen du, du deswegen finde ich auch die Frage so wichtig, wie, wie kann man jemandem helfen, der seinen Glauben verloren hat?
3: Mhm.
1: Und also ohne ihn jetzt durch die Hintertür dieses Talks dann dazu zu kriegen, oh ja, jetzt, oh, du hast so schöne Worte gemacht, jetzt glaube ich auch wieder an den Herrn, an den Herrn Jesus. <lacht> nee, das finde ich gerade eben nicht, yeah. sondern ich finde es völlig gerechtfertigt, dass jemand, wie die Astet das formuliert, sagt, ich, ich kann nicht mehr glauben und ich, ich vermisse, aber was, wie fülle ich diese Leerstelle? Mhm. Und, und darüber würde ich auch als erstes gerne reden. Also lieber Agnostiker, lieber Atheist, lieber Ex-Christ, wenn es dir so geht ja,
0: mhm.
1: und du eben auch denkst, ja, also es gibt ja Menschen, die verlieren ihren Glauben und die vermissen gar nichts. Ja. Wupp. Ist aber weg. Mhm. Und eines Tages wachen sie auf und denken, nö, ich glaube, ich bin kein Christ mehr. Äh, und dann geht es Leben, Leben weiter. Sie mhm. haben noch so einen äh, Kanal, noch zwei, drei Monate äh, erwischen sie sich dabei, ein Gebet zu sprechen, bis sie dann sagen, ja, es ist ja alles Quatsch. So. Mhm. Und irgendwann ist das Ding einfach weg mhm. und durch. Mhm. Und dann gibt es Leute wie, wie die Astrid, die darunter sehr leiden. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, hey, komm doch wieder zu Jesus und so. <lacht> aber das wäre nicht mein erster Ansatz. Mein erster Ansatz wäre, Goofy, was, wie, wie kann man jemandem helfen, der Atheist sein möchte, aber mit dieser Lehre nicht klarkommt, mit dem, was er verloren hat, nicht klarkommt, hm. ein fröhlicher Atheist zu sein. <lacht> ein Atheist zu sein, der, der oder, oder von mir aus auch, vielleicht könnte man ja auch, das wäre so meine, mein Angebot, warum muss man gleich atheist sein könnte mhm. man nicht etwas an die stelle setzen äh, wo man vorher was man vorher jesus genannt hat und das jesus geht nicht mehr aber könnte man keine ahnung das leben äh, die schöpfung teil eines ganzen zu sein also so also mhm. so ne? Mhm. Ich, ich meine da geht es ja wirklich um die frage wie 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 finde ich wieder wie komme ich damit klar in
0: einer kalten welt zu leben ja. oder? Aber was hast du meinst? Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich frage mich die ganze Zeit, warum sollte das überhaupt sinnvoll sein, diese Leerstelle zu füllen? Also, gut, es fühlt sich besser an. Das äh, gebe ich zu, ja. Aber ähm, es muss. Es, äh, also, Verluste im Leben äh, lassen sich ja gar nicht immer unbedingt neu füllen. Ja. Wenn jetzt mein Sohn sterben würde, ja. gäbe es für mich keine Möglichkeit, diese Leerstelle zu füllen. Es ja. wäre sogar absurd. Der Gedanke wäre absurd, zu sagen, ja, dann kaufe ich mir einen Hund. Das geht doch nicht. Das ist eben, es ist dann eben einfach Teil meiner Biografie, dass da jetzt was fehlt. Ne? Jemand fehlt. Guter Punkt. Ja, und, und äh, ich halte das nicht für sinnvoll, immer alle Lehrstellen sofort wieder zu füllen. Vielleicht würde es sich auch lohnen, mit einer Lehrstelle zu leben. Vielleicht macht es mein Leben ein bisschen trauriger, aber vielleicht auch trotzdem auch ein bisschen reicher oder ein bisschen tiefer oder so. Ähm ist ein bisschen so wie Nietzsche. Ne? Äh, weiß nicht, ob, ob du diesen tollen
1: Aufsatz von ihm kennst, äh, darüber, äh, dass wir Gott getötet haben. Ja. ja. So, ne? Der ja, also das ist, das ist der wahnsinnig, also wo du wirklich
0: merkst, da ist eine echte Trauer ja, genau. darüber vorhanden, ja. dass, Gott, dass es keinen Gott gibt. Genau. Also der Ausruf ja. Gott ist tot, ist ja gar kein triumphaler Auswurf nee. bei Nietzsche. Nee. Sondern das ist eigentlich der... Der, das ist ein, der, geradezu der hysterische Schrei eines Wahnsinnigwerden, ja. ne? der sagt: genau. Wir haben Gott getötet. Genau. Ne? Gott ist tot und wir haben ihn getötet.
1: Und was machen wir jetzt?
0: Ja. Genau.
1: Fuck! Und da, also zumindest dachte ich jetzt, das hat mich daran erinnert, das? Weil, weil, weil das ganze Werk von Nietzsche dreht sich dann eigentlich um die Frage: Ja, was machen wir jetzt? Ja, genau. ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich seine Schlussfolgerungen alle teile, aber da geht es, also der scheint das nicht zu ersetzen zu wollen, sondern der hat diesen Schmerz und der mhm. ist da und, mhm. und geht dann halt konsequent weiter ne? ja. in seiner Philosophie,
0: die dann eben nihilistisch sonst wie ist. Was ich mir vorstellen kann in so einem Fall, in manchen Fällen, ist, dass wenn ich es vermeide, diese Leerstelle zu füllen, dieses, diese Lücke zu füllen, möglicherweise habe ich dadurch Zumindest die Chance, dass sich all das, was sich so an religiösem Ballast aufgebaut hat, vielleicht so wegbrennt mit der Zeit. Ja. Das kann ja passieren. Genau. Gerade weil ich es nicht sofort mit ähm, dem Schutz der Natur oder mit dem politischen Engagement fülle. Oder, ich meine, kann, ich kann das ja machen. Also es ist ja, ist ja nicht, 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 nicht schlimm, wenn ich das tue aber wenn ich eben nicht sage äh, okay ich habe keinen Gott mehr dann bist du jetzt mein Gott ja. so apara Simsa Bim, ja. ich knie vor dir nieder ja. äh, sondern wenn ich wenn ich dieses wenn ich das das diese Lehrstelle aushalte vielleicht bietet sich die Chance dass sich all das was ich als religion fälschlicherweise von mir aufgebaut hat vielleicht wegbrennt und ich einen neuen Zugang zu einer Spiritualität finde und ehrlich gesagt bei vielen leuten ähm, die vor so einer gesetzlichen oder fundamentalistischen Religiosität geflohen sind, bei denen habe ich den habe ich oft die Hoffnung, dass sich das einstellt. Ja. So wie ihr das gesagt habt, ich, ich, ich schaffe erstmal Raum, ja. Mhm. da werden diese ganzen Bauruinen werden endlich mal abgetragen. Ja. All das, was ich mir fälschlicherweise als von Gott gewollt und göttlich und dem Willen Gottes gemäß und so weiter ja. vorgestellt habe, wo ich vielleicht mit dem Abstand von so und so vielen Jahren sage, das war missbräuchlicher Quatsch. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und, und da muss ich jetzt mal sagen, gerade auch, weil wir vorhin darüber in der, in der Pause geredet haben, das hat auch überhaupt nichts mit irgendeiner so Selbsttherapie- Sache zu tun oder so. Ja. Ich lecke jetzt meine Wunden, ich tue mir ganz fürchterlich leid als ehemals Gläubiger. Jetzt möchte ich gerne ständig darüber reden mit irgendwem, wie schlecht es mir ergangen ist. Ne? Ja, uns wird das ständig vorgeworfen,
1: wir würden nur so eine, so eine, so eine postevangelikale Nabelschau betreiben. Ja, oder genau. So. Und das äh, nervt das mich ehrlich ja gesagt. Mich manchmal.
0: nervt es auch. Warum es uns geht eigentlich ja. bei Hosser Talk habe ich neulich mal so äh, für, für mich formuliert, wir glauben an das Heilige und dass es irgendwo sich verbirgt unter all dem möchte gern Heiligen, was sich mittlerweile darüber aufgebaut hat. Wie so eine Patina, wie so eine Schicht, wie so eine Schmutzschicht von allen möglichen Dingen, von denen alle möglichen Leute aus allen möglichen Konfessionen sagen, das ist tabu, das darfst du nicht anfassen, fass das bloß nicht an, das muss immer da bleiben. Ne? Und das musst, musst du glauben und das musst du auch glauben ja. und das musst du auch glauben. Genau, und wenn, wenn man das aber mal angreift wenn man das mal wirklich hart attackiert und guckt, wenn ich da ein Loch bohre, was passiert dann eigentlich? Ne? Dann stellt sich manchmal heraus, dass es überhaupt gar nicht so wichtig ist, dass es, war, dass es nur so Möchtegern heilig war, aber dass sich das Tatsächlich Heilige eigentlich darunter verbirgt. Man könnte jetzt der Astrid zum Beispiel sagen, dass das eigentlich wahrhaft mystische Empfinden genau das ist, dass Gott nicht zugänglich ist. Ja. Die Mystiker der vergangenen Epochen haben nicht nach der größtmöglichen heiligen Erfüllung gesucht. Das ist ein vollkommenes Missverständnis. Also nicht dieses irgendwie modern-postmodern-charismatische, ja, wo du dann irgendwie so voll drauf bist auf der Welle und dich lachend über den Boden wälzt. Und dann sagst du hinterher, ich habe Gott erlebt, ich habe Gott erlebt. Die Mystiker der früheren Zeiten haben gesagt, wenn du glaubst, du hast Gott erlebt, dann war er es wahrscheinlich nicht. Genau. Der echte Mystiker guckt irgendwann nur noch in eine riesige schwarze Leere. Und glaubt, dass er jetzt dem wahrhaft Göttlichen endlich nahegekommen ist. Ja. Da geht es nicht um Erfüllung. Ja. Und dieses ständige Streben nach dem, nach dem, was mich endlich erfüllt, ist eigentlich nicht unbedingt, das ist, das ist, das ist auch wieder so eine Regel, von der niemand sagen kann, wo, wer, wer, wer sagt das überhaupt? Wer sagt eigentlich, dass es im Leben darum geht, möglichst glücklich zu sein? Ja, ja ähm,
1: super. Finde ich
0: total gut. Und ich
1: würde auch genau, also ich, ich meine, wir sind ja nun mal gläubig, was sollen wir einem Atheisten sagen, was bei ihm an Gottes Stelle treten soll, ja. außer zu sagen, naja, für uns ist die, also deswegen finde ich den, den Hinweis von dir, naja, dann musst du mit dieser Lehre leben, an sich richtig. Weil ich, ich, ich könnte mir gar nicht vorstellen, was da wirklich an einer sinnstiftenden, dauerhaften, ich, ich bin geliebt, ein Du, das mich anspricht mhm. und mich trägt, zu dem ich reden und in meiner Not schreien kann, ja. was soll an diese Stelle treten, außer wie bei Nietzsche eben, ja, ist es ist nicht mehr da. Ja, also deswegen finde ich den Hinweis von dir, die Lehrstelle zu akzeptieren. Erstmal vollkommen richtig ähm, und äh, ich, ich spreche ja immer von meinem inneren Atheisten, ähm, mhm. den, der mir, mein Leben, lang, äh, der mir mein, mein Leben sehr schwer gemacht hat, sozusagen gerade auch in dieser Phase, die ich vorhin beschrieben habe und auch immer noch ab und zu mir mein Leben sehr schwer macht, weil der immer noch da ist, aber äh, ich muss sagen, seitdem ich mich mit dem be befreundet habe, ja. Seitdem es mir auch geistlich besser. Ja, das ist sehr interessant. Also, also seitdem ich sozusagen sage, ja, im Jay glaubt nicht alles.
0: Mhm.
1: Und im Jay gibt es, gibt es, gibt es also ein Teil vom vom Jay, der hört irgendeine Predigt und denkt, also das ist so ein Quatsch. Also erzähl, also denkt das doch mal zu Ende, Baby. Also das ist doch, das ist doch Quatsch. So, oder wenn ich irgendwelche komischen christlichen Apologeten äh, höre, die, ja. die, die dann irgendwie herleiten, warum es einen Schöpfer gibt oder warum die Bibel ohne, ohne Widersprüche ist, sind oder und so weiter. So, ne? Und dann, da meldet sich immer mein innerer Atheist und sagt, Alter, also ich weiß nicht, wie du das glauben kannst, ich kann das nicht. Ja. Ich kann das so nicht glauben.
0: Ja.
1: Und ich habe eine ganze Zeit lang immer gedacht, der muss bekehrt werden. Der muss, der muss gläubig werden.
0: Mhm. Der Atheist in dir. Genau,
1: meine, mein innerer Atheist. Ja, ja. Und erst an dem Punkt, wo ich gedacht habe, nee, den, den gibt es und der ist legitim, ja. Der stellt auch gute Fragen. Ja, finde ich auch. Der stellt echt gute Fragen. Ja, genau. Du hast mir übrigens dabei auch geholfen. Dadurch, dass du immer mal wieder gesagt hast, hey, ich glaube, eine deiner Geistesgaben ist das Zweifeln. Ja, genau. So. Ja,
0: genau. Das ich auch immer noch so.
1: Ja, ja und, und das war das waren so Momente, wo ich gedacht habe, ja, das wie wäre das denn? Wenn, also wenn der nicht weg muss. Hm. Sondern wenn der ein legitimes, vielleicht sogar gottgegebenes Recht hat, äh, dieser äh, Zweifler, dieser innere Atheist, wie man ihn auch immer nennt, ja. äh, weil der sich meldet und weil dessen Bullshit-Detektor gar nicht schlecht
0: ist. Ähm, genau. Und weil der, aber auch ganz egal, weil der einfach da ist. Ich muss mal ganz so. kurz für die Zuhörer was sagen: ja. Hashtag Rekonstruktion. Ja. Also nur, weil nur, dass man, dass ihr jetzt nicht immer glaubt, wir würden immer nur dekonstruieren bei Hossertalk. ne? Ich, das habe ich jetzt ein bisschen gefressen. Also das kriegt jetzt gerade den Hashtag Rekonstruktion. Ja? Genau. So jetzt können wir weitermachen.
3: Also
1: <lacht> ja. Genau, wir, Ja, dann schließe ich mich diesem Punkt gerade kurz noch an, weil. Wir wollen gar nicht immer nur dekonstruieren. Das, 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 das Nein, ist, und ich das ist
0: gerade so, ja. was, was du gerade ja. beschreibst, ne? ja. dass du diesen, diesen ewigen, notorischen Zweifler in dir, dass du den annimmst, ja. als Teil deiner selbst, auch als Teil deines spirituellen Selbst. Ganz genau. Auf dem Weg zum Weiterglauben. Genau. Das ist, finde ich, genau ja. der Punkt. Also ja. wo Den man, umarmen, ja. mich befreunden. Genau. Im,
1: im Raum zugestehen und, und auch dessen Stimme nicht immer, immer wegdrängen wollen, ja. sondern sagen, ja, ich, ich höre dem auch mal zu und es tut manchmal weh. Und, und wie gesagt, es gibt Tage... Da, da, da frage ich mich auch, ob ich Christ bin. Ja. Oder ob ich überhaupt gläubig bin. Mhm. Und dann gibt es aber wieder Tage, doch, da, doch, da glaube ich äh, schon. Und, ne, und das, das ist immer im Dialog. Also es ist nicht so, dass seitdem ich den in, den, in die Arme ge geschossen habe, ich die, ich die Argumente von den Atheisten lese und denke, äh, und denke so ein Quatsch. Mhm. Sondern ich finde die immer noch gut. Ja.
0: Ja. So,
1: ist ja. ja logisch, weil das ist ja. Ist, sonst, sonst würde es diesen inneren. Zweifler ja nicht geben. Genau. genau also, aber was ich sagen wollte, war, das war für mich wichtig, mit dem Freundschaft zu schließen, dem Raum zu geben. So, und wie, ich habe das irgendwann mal bei einem Talk gesagt: äh, Es gibt so dieses äh, Menschenbild, wo man sagt, ähm, äh, wenn jemand, also. Also, da wird genau auch von dem inneren Gläubigen und dem inneren Zweifler ges ge gesprochen. Mhm. Und die sagen dann, äh, wenn, wenn du 100% glaubst und 0% Zweifel hast, mhm. dann ist es echt gefährlich, mhm. weil dann gehst du wahrscheinlich in Richtung Fanatismus. Da gibt es keine kritische Instanz mehr, die, die das, was du denkst und glaubst, in Frage stellt. Wenn du nur zweifelst, dann wird es sehr schwierig für dich, also, also 100% Zweifel, 0% Glauben, dann mhm. wird es ganz schwierig für dich im Leben, irgendwas zu erreichen oder irgendwo hinzugehen, weil du einfach Glauben brauchst, ja. um einen Schritt vor den nächsten zu, zu tun.
3: Mhm.
1: Und die sagten dann so, naja, äh, also es war so ein psychologisches Modell. Mhm. 70% Glauben, 30% Zweifel. Halten Sie schematisch gesehen für eine gute, äh, für ein gutes Verhältnis, für ein gutes Verhältnis. Ich würde bei, bei mir sagen, es ist eher 50-50. An guten Tagen 60 Glauben, 40 Zweifel. Mhm. An schlechten Tagen und jetzt schl schlecht nicht unbedingt gewertet, sondern also an, an, ne, an, an ähm, äh, ist es dann umgedreht. 60 Zweifel und 40 Prozent Glauben. Aha. Aber meistens bin ich irgendwo in der Mitte und ich, ich bemühe mich sozusagen, weil ich, weil ich einfach spüre, dass es es dass das Leben mir leichter fällt. Hm. Also mal mindestens 51 55 Prozent <lacht> im Glauben zu sein. Ja. Weil ich merke, das es, es ist es, ist einfach, ne, wie ich das vorhin sagte, es ist schöner daran glauben zu können, dass du geliebt bist, hm. als das nicht glauben zu können. Hm. So, also äh, genau. Ähm, aber ja, äh, den inneren Zweifler, Atheisten umarmen dürfen.
0: Aber hier, du hast gerade von, den, von dem psychologischen Rat gesprochen, ja. Der, der ja auch enthält, dass man ja an irgendetwas glauben muss. Also man ja. muss irgendwas in irgendeine Hoffnung haben. Ja? also zum Beispiel, dass man ein Projekt gut hinbekommt. Zum Beispiel. Sowas ja. oder dass man oder nur, dass man was kann. Dass man was kann. Oder meine ich auch nur, dass man, wenn ich jetzt in mein Auto steigern von Marburg nach Frankfurt fahre dass ich auch wirklich ankomme. Ja. Also, da gehört immer so eine gewisse Portion von Glauben dazu. Ne? Oder auch nur, dass, dass es die Welt wirklich gibt. <lacht> ja, ja. Ne? genau. Ich meine, dass es nicht alles Matrix ist. Dass es nicht Matrix ist, genau. genau. Ja. Und ähm, ich habe da die Frage an euch, inwiefern das denn vielleicht hilfreich sein könnte für jemanden, der sagt, ich kann nicht mehr glauben. Ah, Lena, braucht mal nur kurz das Wasser. Ähm, für jemanden, der sagt, ich kann nicht mehr glauben, wie, wie hilfreich wäre das für so eine Person, sich mal zu überlegen, woran glaube ich denn aber hm. immer noch de facto? Mhm. Also zum Beispiel, ich glaube doch bestimmt immer noch an solche abstrakten Dinge wie Gerechtigkeit. Mhm. Also zum Beispiel, wenn, mir, wenn ich ungerecht behandelt werde, dann, dann spüre ich das. Mhm. Ich, dann empöre ich mich. ja? Dann, dann bin ich wütend oder traurig oder beleidigt oder enttäuscht. Und diese Gefühle zeugen doch davon, dass ich an so etwas wie Gerechtigkeit glaube. Weil ich gehe eigentlich davon aus, dass man mich gerecht behandeln sollte. Ja. Und dann denke ich ja von mir vielleicht ein bisschen weiter und denke, andere Menschen sollten auch gerecht behandelt werden. Ja. Oder wenn ich sehe, wie jemand seinen Hund schlägt oder so, dann denke ich, das ist nicht okay. Ja. Man geht mit Tieren so nicht um. Ja. Okay, ich esse mein billiges Schnitzel von Aldi, da weiß ich aber ja nicht, was die dafür gemacht haben. Das habe ich, hab ich so nicht mitbekommen. Aber wenn ich das sehe, spüre ich sofort, äh, das widerspricht dem, was ich glaube. Also das entspricht einem inneren Glaubenssatz. ja. ja. Und die habe ich doch. Davon ja. gibt es eine ganze Menge. Ja. Zum Beispiel auch, was ist schön? Was empfinde ja. ich als schön? Warum würde ich jetzt sagen, das ist schön? Weil ich eine Vorstellung habe von dem, was schön ist. Ja. Und die Frage, die ich mir zum Beispiel stellen würde, wenn ich jetzt meines Glaubens verlustig gegangen wäre, als religiöser Mensch wäre... Wo kommen all meine Glaubensüberzeugungen überhaupt her? Warum glaube ich die? Ja. Habe ich die nur gelernt? Haben, ist das nur deshalb, weil meine Eltern mir gesagt haben, man schlägt kleine Hunde nicht? <lacht> das muss doch noch irgendeine andere Ursache haben. Und zumal. Äh, ich will jetzt noch nicht darauf hinaus, dass ich dann sage, also gibt es Gott. Nein, nein, nein. Das, das wäre so viel zu kurz gesprungen. Ja. Nein, nein,
1: ist völlig klar. Aber ich will nur kurz unterstreichen, weil, weil man sich ja bewusst machen kann, selbst wenn man auf den Gedanken käme, ähm, ähm, Hunde zu treten, ist falsch, weil mir das meine Eltern beigebracht haben, ja, ja was ist denn dann? Also, mhm. glaube ich es dann deswegen nicht mehr? Ähm, oder, also, oder ist es dann ein, also, weil so ein Satz ist ja, ist ja eine innere Überzeugung, für die man einsteht. Ja. So, und wenn der nur daher käme, dass meine Eltern mir gesagt haben, äh, Hunde zu treten, ist falsch, mhm. Also sprich, man auch sagen könnte, ah ja, äh, tritt ruhig Hunde. Mhm. Dann trete ich die doch immer noch nicht. Mhm. Also, also, also äh, ich, ich bin doch von diesem Satz überzeugt. Ja. Etwas in mir drin sagt, selbst wenn das nur meine Eltern gesagt haben, ich kann gar nicht anders, als diesem Satz zumindest zuzustimmen. Ja. Also weißt du, was ich meine? Also ja. die, die, das, das, das macht doch deutlich, dass die Dinge, an die wir glauben, die uns wichtig sind, ähm, egal, wo die herkommen, wie die sozialisiert wurden, mhm, wie die ja. in uns reingeschmissen wurden, ja, ja. man kann die ja nicht nicht glauben. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, äh, ich kann ja nicht plötzlich mich entscheiden zu sagen, äh, ich finde Rassismus geil. Mhm. Oder vielleicht auch andersrum äh, wäre dann die, ä, ä, die Frage, ja, soll, wie kann ein Rassist denn sich einfach entscheiden zu sagen, Neger sind auch nette Menschen. Mhm. Ähm, ähm, also, das also das, woran wir glauben, ist doch in uns irgendwie drin. Mhm. Also sorry, ich hatte dich unterbrochen. Ich wollte nur das unterstreichen, dass wir von Dingen ähm, abstrakten ja. Werten so überzeugt sind oder so die in uns wohnen, hm. dass, man gar nicht, also dass wir glauben, dass die
0: wahr sind. Genau. Ich, worauf ich hinaus wollte, war die, die Frage, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, wenn ich jetzt irgendwie Glauben an Gott verloren hätte, dass ich mich zumindest mal fragen würde, woran glaube ich denn noch? Es gibt lauter große Dinge, an die ich immer noch glaube. Ja. Und ähm, es geht ja irgendwie ein bisschen auch um die Frage, wie kann ich damit umgehen, dass ich jetzt diesen und jenen Glauben verloren habe? Was mache ich denn jetzt in ja. meinem Leben? Ähm, es gibt dann ja immerhin immer noch die Möglichkeit, sich für alle möglichen Dinge einzusetzen, die ich ansonsten noch darüber hinaus glaube. Also das, das allgemein gesellschaftlich Gute zum Beispiel. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt echt genau, also das, 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 das ähm, Thema Rassismus ist natürlich irgendwie schwierig, weil äh, da glaubt ja jemand wirklich möglicherweise an die Überlegenheit der weißen Rasse genau. und die Unterlegenheit aller Anderen die zufälligerweise eine andere Hautfarbe haben. Ja. Also ich meine, ich verstehe nicht, wie man sowas glauben kann, aber es gibt scheinbar Menschen, die glauben das. Irgendwie sind sie da hingekommen. Ja. Also
1: also deswegen muss man festhalten, nur weil etwas ein Glaubenssatz ist, den man hat, heißt es also so lange nicht, dass es wirklich dann wahr ist. Genau, das ist wahr ist. Also meinetwegen auch der Glaubens, ich glaube an Gerechtigkeit, mhm. ist nicht deswegen, weil ich daran glaube, wahr. Ja, also, der, das ist nicht deswegen, weil ich daran glaube, ein guter Satz.
0: Ja, stimmt, hast recht. Finde
1: ich, ja. muss man schon. Die, die ja. kritische Rückfrage muss man bei ja. allen Glaubenssätzen äh, zulassen. Ja. Dürfen. Ja. Und dann ist natürlich die Frage, wo wie kommt man darauf, dass der weiße Mann die überlegene Rasse ist? Und wie kommt man darauf, dass Gerechtigkeit besser ist als äh, Egoismus? Wie kommt man denn darauf?
0: Äh, was, was glaubst du denn? <lacht> nee, nee, jetzt mal ganz kurz äh, ja, gefragt. Ja. Also, Nehmen wir mal, also, ich, ich komme jetzt her von einem Punkt, dass ich sage: Wenn ich nicht ungerecht behandelt werden möchte, sollte auch sonst niemand ungerecht behandelt werden müssen. Also muss es so etwas wie Gerechtigkeit geben. Ne? Jetzt kommt ein Rassist vorbei und sagt: Mir ist es so scheißegal, ob irgendwie jemand aus Afrika oder aus Arabien oder aus Asien oder so ungerecht behandelt wird. Hauptsache, ein weißer Mann wird nicht ungerecht behandelt. Ne? Ja. Okay, worauf gründest du das? Ja, weil die weiße Rasse natürlich die überlegene ist. Das darf man nicht. Also einen weißen ja. darf man nicht ungerecht behandeln. Bei allen anderen ist es scheißegal. Ja. Deshalb bin ich auch sauer, wenn man mich ungerecht behandelt, denn ich bin weiß. Wäre ja. dann jetzt sozusagen die Begründung. Ne? Ja. Ja. Jetzt mal ganz blöd gefragt, glaubt ihr das wirklich? Also wenn man ganz tief bohrt, glaubst du wirklich, dass das die Überzeugung ist, die dahinter steckt? Naja, ich
1: glaube... Jeder entwickelt ein, ein, irgendwelche Plausibilitätsstrukturen für das, was er glaubt. Mhm. Also ob nun immer alles bewusst durchdacht oder nur mit Stammtischsätzen gespeist. Aber jeder, denke ich, und das sieht man ja auch, wenn man Internetdiskussionen -Disk verfolgt, weil da geht es ja immer darum, mhm. sozusagen... Ähm, entwickelt irgendwie eine Plausibilitätsstruktur. Warum ja, ja. ist das besser zu glauben, als was anderes oh, zu Und das wäre ein
0: Wort, was äh, Jens Stangenberg gut gefallen würde. Richtig. Hab Plausibilitätsstruktur. Ich muss ich gerade dran, dran denken, <lacht> ja.
1: ihr lieben Hörer. Wir haben in der letzten Folge ja auf den schönen äh, Podcast von Jens Stangenberg zum Thema Bibelfundamentalismus hingewiesen. Genau. Das ist genau die Stelle, wo er passt, weil er sich genau am Ende mit diesen Fragen auseinandersetzt. Ah, Grenzdiskussionen ja. nennt er das. Ja. Und das ist... Super spannend. Also das ist, äh, das ist, durchaus kompliziert, weil er dort eben versucht äh, zu unterscheiden zwischen Sachdiskussionen und unbegründbaren Grenzdiskussionen. Also wo man sozusagen äh, irgendwann nicht mehr sagen kann, ich, also äh, noch ein schönes Beispiel. Ich habe einen Freund, mit dem habe ich äh, mich über Todesstrafe gestritten. Mhm. Und zwar mhm. wirklich intensiv. Und ich mhm. habe gesagt, das geht für mich gar nicht. Mhm. Und er hat gesagt, naja, aber Todesstrafe ist doch die, doch die logische Folge. Jemand hat, einen, hat, hat jemanden um, umgebracht, mhm. also ist die logische Konsequenz, dass man ihm das Leben nimmt, weil er hat es damit, sein Recht zu leben, verwirkt, dadurch, dass er jemanden get getötet hat. Und, und, und die Diskussion ging hin und her und, und, und ich natürlich gesagt, ja, aber wer hat das Recht dass dazu, jemandem anderen das Leben zu nehmen? Also wenn, wenn, wenn äh, nur weil er ein, ein Leben verwirkt hat, habe ich doch nicht das Recht, sein Leben zu verwirken yeah, yeah, und so. Yeah. Und es ging hin und her und her und hin und am Ende saßen wir voreinander mhm. und mussten sagen, so, die Argumente sind gesprochen mhm. Am langen Ende können wir jetzt nicht mehr begründen, warum er das glaubt, was, was er glaubt und warum ich glaube, was ich glaube.
0: Ja. Mhm.
1: Und dann mussten wir sagen, ja, jeder findet die andere Sicht immer noch beknackt. Mhm. Aber die Argumente sind gesagt und, und, und die Argumente antworten nicht, darum, nicht auf die Frage, warum ich es so glaube. Ja. Und ob das richtig ist, wie ich es glaube. Ja, ja richtig. Und, und da war dann irgendwann quasi Patt. Hm. Ähm, also natürlich aus jeder Perspektive kein Patt, weil man hm. immer gedacht hat, der andere spinnt. Hm. Aber zumindest mal auf der Meta-Ebene von oben geguckt, gesagt, ja, doch Patt. Weil man nicht mehr... Äh, was das dann eine eben?
0: Argument sticht nicht das andere. Ja. Ne? Wie, also, wie,
1: wie beim Kartenspiel ja. oder so. Ja. Oder wer sollte das... Begründen. Gut, wenn du dann eben Gott in die, in die Begründung einführst so, äh, und sagst, na, Gott hat gesagt, Töten ist immer falsch, ja. dann hat der natürlich den Joker. Aber wenn der andere sagt, ja, aber ich glaube gar nicht an den Gott,
0: mhm.
1: äh, dann ist das Argument schon wieder, dann ist es nur für den richtig, der an diesen Gott glaubt und deswegen sagt, Todesstrafe ist falsch. Ja. Also nur als Beispiel. Ne? Die, die, ja. ich, ich glaube, warum du an etwas glaubst, ist am langen Ende irgendwann nicht mehr zu beantworten. Und dann gibt es natürlich Momente, die deinen Glauben verändern.
0: Wäre es denn dann okay, wenn man sich fragt, was funktioniert denn gut, wo, wo führt der
1: jeweilige Glaube hin? Das ist ja eine der Antworten, die ich seit ja, ja. Äh, sechs Jahren hier auf Fossertalk genau. immer wieder gebe, äh, pragmatisch, was hilft und ja. was hilft nicht. Ja. Keine Ahnung. Hilft es an die Entrückung zu glauben oder nicht? Ja. Hilft es an die Jungfrauengeburt zu glauben oder nicht? Hilft es an dieses und jenes und, und welches?
0: Weil ich Aber immer, wenn man ich, wirklich mal bei basalen Sachen anfängt, nicht ja. bei diesen komischen christlichen Dogmen. Ja, ja Ich, ich die, wollte die, es nur als Beispiel sagen. Genau. Das, ja, wenn, man, mein wenn, man, ist. wenn man sich die Frage stellt zum Beispiel, gibt es Gerechtigkeit für alle oder nur für ganz bestimmte Gruppen, zu denen ich zufällig gehöre? Ja. Ähm, wir haben gerade über die Todesstrafe geredet ja. und du hast gesagt, da werden die Argumente ausgetauscht, die stehen einander gegenüber, fertig. Dann wäre doch die Frage, in was für einer Welt möchte ich denn leben, wo führt das am Ende hin? Klar lässt sich dann immer noch der Faschist, lässt sich dann wahrscheinlich immer noch dazu hinreißen, dass er sagt, ich will, dass alle vergast werden, die nicht äh, deutsch, weiß und männlich sind oder keine Ahnung wieso. Ich will das halt so, kann er ja auch sagen, ne? Aber wenn man sich ernsthaft als, als nachdenklicher Mensch fragt, in was für einer Welt möchte ich denn leben, wäre es nicht am besten, wenn es allen Menschen gut ginge, dann würde es mir auch gut gehen und es gäbe auch keine Kriege und wir müssten auch keine Konzentrationslager mehr bauen und komplizierte <lacht> Menschenvernichtungsmaschinen, die keiner braucht oder so, dann das wäre doch eigentlich die bessere Welt. Das, das, das wäre so, so ein ganz pragmatischer Ansatz in dem Fall. Genau,
1: also so, so würde ich auch argumentieren. Du wirst unter Umständen einen,
0: einen Rassisten nicht an diesem Punkt überzeugen. Nee, nee. Davon würde ich gar nicht erwarten. Genau. Aber, aber dann bin ja ich mit mir alleine und frage mich, wie du das immer so ja. sagst, was möchte ich denn gerne glauben? Ja. ja, oder was hilft und was hilft nicht. Ja, genau. Und so so wäre auch meine
1: Argumentation. Aber ich glaube sozusagen, dass unsere hm, Glaubenssätze ähm, entscheidend sich wandeln. Also meinetwegen, dass ein Rassist dazu kommt zu sagen, oh, ich habe mich geirrt, mhm. alle Menschen sind geliebt, alle Menschen sind gleich wert. Ähm, das gibt es ja, ne? Ja, ja natürlich gibt es das. Gibt's gibt's, das ne? Natürlich gibt das. Und ich, ich vermute, dafür brauchst du sowas wie eine, wie eine Begegnung mit der großen Liebe.
0: Oder so. Ne? Also die, die manchmal manchmal äh, hilft auch die Begegnung mit dem Menschen, den du bisher verachtet hast. Zum Beispiel. Ja. Ich habe mal so eine, ja. so eine äh, Geschichte gelesen von einem amerikanischen Neonazi, der ja ganz fester Bestandteil der, der neorechten militanten Szene war. Und dann irgendwann aus Versehen sich mit dem Schwarzen befreundet hat.
3: Ja.
0: Und dann war ja. seine Ideologie im Arsch. Ja. Der hat das einfach nicht aufrechterhalten können. Ja. Weil der plötzlich einen Menschen begegnet ist, ja. der eigentlich, äh, den er eigentlich hassen musste nach ja. seiner Ideologie, der er angehaftet hat. Aber es ging halt nicht. Ja. genau. Da musste er seinen Glauben ja. ändern. Ja. Genau. Und dann hatte gegen, also und so weiter. Typische Bekehrungsgeschichte, ja. nur nicht religiös sein halt, genau. ne? Und genauso ist es ja auch mit, auch mit Gott. Ne?
1: Also ja. äh, Menschen, die, die, und jetzt mal negativ gesagt, die einen ganz starken Glauben haben, es gibt Gott und ich lege mein Leben in seine Hände. Mhm. Und keine Ahnung, dann stirbt ihnen ein Kind, der Partner stirbt an Brustkrebs, ja. äh, was weiß ich. Also wirklich Dinge, die sie zutiefst erschüttern. Mhm. Und an der Stelle habe ich immer wieder Leute sagen hören, ich, ich kann das nicht mehr glauben.
0: Ja. Ich,
1: also, jetzt ist mein Vermögen dahin, also mein, mein alter Glaube. Ne? Und genauso gibt es das natürlich auch umgedreht, dass mhm. Menschen, die Atheisten sind und sagen, das war alles Quatsch und so, und dann plötzlich eine religiöse Erfahrung machen und sagen, oh, oh wow, äh, Anscheinend habe ich mich geirrt. Ja, So, es, es gibt Gott.
0: Ich habe das ja mal, äh, also. ganz krass war das da, ich habe das ja selber erlebt. Ich habe für die, damals hieß sie noch dran, geschrieben, ja. ne? die christliche Zeitschrift für junge Erwachsene zum selber glauben. Und so hieß das immer, ne? Ja, ja, ich weiß <lacht> genau. Habe ich auch, auch mal für geschrieben. Ich hatte in einer derselben Ausgabe, hatte ich zwei Artikel. Ähm, das, war so, das war so gekommen, weil ich war bei diesen Redaktionssitzungen dabei und wenn ich schnell genug wegläuft, kriegt halt einen Artikel ja. aufs Auge gedrückt. Ne? Hast du ja bestimmt auch so erlebt. Ich hatte mir bei dieser Redaktionssitzung zwei äh, aufs Auge okay. drücken lassen. Beide handelten von göttlichen Verheißungen. Mhm. Und den einen Artikel habe ich vor der Geburt unseres Sohnes geschrieben ja. und den zweiten Artikel habe ich nach der Geburt unseres Sohnes geschrieben. Das ja. fiel genau an diese Zeit. Ja die dann zum Redaktionsschluss da eingeschickt werden mussten. Die Geburt unseres Sohnes war total kompliziert. Das waren teilweise, teilweise Plazenta-Ablösungen bei meiner Frau. Es war hochgefährlich. Es war mit Schmerzen, mit sehr, sehr viel Blut und mit ja. sehr, sehr, sehr viel Angst verbunden. Und der erste Artikel, den ich vor der Geburt geschrieben habe, der war voller Optimismus. Gott hat uns seine Verheißung gegeben und er verspricht dir, dass er immer ja. an deiner Seite ist und bli und bla ja. und blub. Ne? Ja. Der zweite Artikel klang vollkommen anders. Ja, ja diese Verheißungen stehen da. Ich, wir dürfen sie auch annehmen im Glauben. Ja. Aber es ist noch lange nicht gesagt, dass es dann auch genauso äh, am Ende rauskommt, wie man glaubt, äh, dass es so wäre. Also es war, da ist ganz, ganz viel Glauben. Die Toilette runtergespült. Auf der Strecke geblieben. Auf der Strecke geblieben, ja. ja. Und der ließ sich auch nicht so ohne weiteres wieder regenerieren und wieder neu aufbauen. Ja. Dieses ganz komische Infantilkindliche da vorher, wovon ich öffentlich gesprochen habe, vor sehr, sehr großen Menschenmengen, ne? ja. Der ist in dieser Nacht ähm, aber gehörig den Bach untergegangen. Ja, ja kann passieren. Ne? Ja. Da hast du halt ein Erlebnis und dann verändert sich plötzlich ganz, ganz viel.
1: Ganz genau. Ja, ja und deswegen hat man das ja auch nicht, also das ist das, das ist das Erschreckende, dass du das, was du glaubst, nicht wirklich in der Hand hast. Mhm. Das kann sich ändern. Mhm. Und das kann sich wirklich, wie du sagst, in einer Nacht ändern oder von mir aus wie auch immer. Es ist aber auch das Schöne. Hm. Also sprich, das, was du glaubst, muss nicht das Ende sein.
0: Ja.
1: Da kann sich was entwickeln. Hm. Da, kann, da können Dinge umgeschmissen werden und dann können andere Dinge auf den Trümmern wachsen. Da kann, da kann Zeug ne, weggefegt werden. Und dann siehst du, was eigentlich übrig geblieben ist. Ja. Ähm, ähm, und dann werden, und dann werden wieder Dinge greifbar, von denen du vorher behauptet hast, dass sie greifbar sind. Mhm. Aber sie nie greifbar waren. Ja. Und plötzlich wird da was greifbar. Also so, ne? Ich will sagen, das ist, das kann einem ganz schön viel Angst machen. Und deswegen ist es ja auch so, wenn man in so eine Situation kommt, wie die Astrid, ähm, und wie viele unserer Hörer, mhm. dass sie sagen, ich, ich kann das nicht mehr glauben, aus welchen Gründen auch immer, ne? ja. sei es emotional, sei es religiöses Trauma, sei es intellektuell, wie auch immer. Das ist erstmal echt erschreckend ja. und das macht Angst ja. und man weiß nicht, wie man mit der Situation umgeht. Und dann gibt es ja Menschen darin, die werden dann tatsächlich Atheisten und das ist auch okay. Mhm. Oder Agnostiker mhm. oder die konzentrieren sich auf andere Dinge, wie auch immer. Ja. Und dann gibt es aber auch Menschen, die finden darin wieder zu einem zu einem anderen Glauben. Lena hat das vorhin eine andere Art zu glauben genannt. Und so mhm. würde ich das für mich ja auch sagen, mhm. dass mein Glaube heute durchaus deutlich anders ist als mit 25. Mhm. Ja. Ähm, aber man, also, also in, dieser, in dieser erschreckenden, ähm, erschreckenden, nicht Hand, Handhabbarkeit dessen, was man tatsächlich glaubt, mhm. steckt auch eine ganz große Möglichkeit. Ja, das stimmt. Ja. Aber das, das eliminiert das Risiko nicht. Und deswegen würde mhm. ich ja immer sagen: lieber Atheist oder lieber Augenblicklich Zweifler oder lieber wie auch immer, herzlich willkommen. Und ich bin ja, ich plädiere ja immer dafür, dass, dass, dass wir die Kirchen aufmachen für diese Leute und, und denen nicht vorschreiben, was sie alles, alles glauben müssen.
0: Ja, ja, weißt du, da hatte meine Frau ein tolles Erlebnis. Ja. Wir sind mal ähm, einfach mal wieder zu uns in die evangelische Kirche gegangen, bei ja. uns im Ortsteil. Und ähm, dann war irgendwann nach dem Gottesdienst wieder nach Hause gegangen. Und dann hat sie gesagt: Ey, das war echt cool, man konnte da mitmachen, obwohl man gar nicht glaubt. <lacht> ja. Ja. Aber sie fand das echt gut. Ja? Für jede Freikirche wäre das irgendwie ein Armutszeugnis. So. <lacht> Aber, also würden die, würde man denken, ne? ja. Qualitätsabfall sozusagen. Aber sie hat das als Nichtglaubende total angenehm empfunden. Ja. Weil es war auch schön. Ja. Da wurden gute Dinge gesagt. Und es wurden sogar ein bisschen gute Lieder gesungen. Also, ja. Und ja, neulich ist er alleine hingegangen. Ja. Und äh, da habe ich sie dann aus Versehen im Gottesdienst angerufen, weil ich <lacht> nicht da war. Das ist übrigens einer der Gründe, warum, warum ich das mal so
1: inklusiv wie es irgend geht ja. feierte, ja. weil ich sage, wie, wie, also also ne, es gibt ja gerade im evangelikalen Bereich diese, oh so, du musst dich prüfen, ob du es würdig nimmst und mhm. so ne, nach dem Korintherbrief und so weiter. Und wie gesagt, da kann man hier hier so Bibelstellen Bingo spielen, äh, Pingpong spielen ähm, und gucken, welche die beste Trumpft. Aber also wenn im Abendmahl sich der sich verschenkende Gott offenbart, mhm. der sein Leben verwirkt an einem Kreuz für, für alle, die nicht glauben können. Ja. Und für jeden Menschen auf der Welt. Ja. Also, wenn das Inhalt dieses Rituals ist, und dann sage ich jemandem, du musst dich prüfen, ja. und glaubst du eigentlich, sonst komm besser nicht, sonst wirst du krank. Ja. Sonst könnte es sein, dass du sterben musst. <lacht> ne? wie, wie Paulus das da ja andeutet, ja, genau. an dieser Einstelle. Ich sage dazu, also, ja, <lacht> wenn diese Tür nicht offen ist für jeden, mhm. das einfach mitzumachen, mhm. das auszuprobieren, mal, obwohl ich das von mir aus für Kokolores halte, mhm. mal zu gucken, wie das ist, so Abend mal zu nehmen, ja, dann kann, man das, dann kann man dieses ganze Ritual doch gleich in die Tonne treten. Dann, dann ist das doch Mumpitz, ja. dann ist das doch quasi dummes Zeug. So, also das, das ist einer der Gründe, warum ich irgendwie sage, ja, alle Türen auf. Mhm. Weil am langen Ende sitzen wir alle im gleichen Boot und der eine glaubt mal besser und der andere glaubt mal weniger und, und, dann, gibt's, äh, und dann hast du deinen inneren Atheisten, mit dem du auf Kriegsfuß stehst und der andere hat sich schon mit dem befreundet. Beim, beim nächsten hat er einen inneren Atheist gewonnen, beim übernächsten hat er verloren. Äh, weißt also das, das du, also in dieser Frage, was wir glauben und wie wir an Gott glauben mhm. oder so. Da, 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 das ist doch Augenwischerei zu denken, man könnte das über irgendein Bekenntnis abgleichen. Ja. das ist also meines Erachtens ist das Quatsch. Da gibt es nur verschiedene Menschen, die an unterschiedlichen Punkten stehen, und das Bekenntnis, keine Ahnung, bindet zusammen von mir aus. Ne, wenn man sagt, äh, wir also an diesem Bekenntnis richten wir uns aus,
3: mhm.
1: aber da muss doch möglich sein, eine ganz große Bandbreite. Äh, an inneren Haltungen und Glaubensvermögen und Unvermögen mitzubringen und dabei sein zu
0: können. Ja. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, ob Agnostiker mich eigentlich ähm, am meisten begriffen haben über den Glauben. Ja. ja, weil die halt wissen, die sagen halt, ja, ich weiß es nicht. Das wäre eigentlich, wenn man über Gott redet, wäre das schon mal der schlaueste Satz, den man äußern kann, oder? Ich nenne mich ja christlichen Agnostiker. Ja, ja. Genau aus dem Grund. Ja. Weil also es, ich, Der Satz kommt mir auf jeden Fall schlauer vor, als all die festen Behauptungen, was man nicht über alles über Gott weiß, wie er ist, was er so macht, was er so denkt oder so, die man unter religiösen Leuten so hört. Ja. Kommt mir, ehrlich gesagt, schlauer vor. Okay, aber dann, wenn man gar nichts weiß, endet halt das Gespräch auch leider. Dann weiß man nicht mehr, worüber man noch reden soll. Ne? Wovon man nicht sprechen kann, davon soll man schweigen, hat Wittgenstein gesagt. Also dann kommt das religiöse Gespräch ja zum Ende. Von daher ist es irgendwie schön, zumindest mal anzunehmen, dass man was wissen könnte. Aber ich, ich meine, das ist sozusagen für mich dieser, ich, ich, ich versuche das immer so
1: zu beschreiben. Ne? An dem einen Tag bin ich ein christlicher Agnostiker und am nächsten Tag bin ich ein agnostischer Christ. Mhm. Also, ähm, ja. <lacht> ne? und, das, und das zeigt irgendwie mal, die Gewichtung hat mehr der eine und mal der andere auch, was ich vorhin mit dem genau. inneren Artisten äh, versucht habe zu beschreiben. Aber, aber das ist genau der Punkt. Das wäre für mich die Ausgangslage. Mhm. Ich würde immer sagen, ja, ich bin christlicher Ag Ag Agnostiker.
0: Mhm.
1: Und dann, und jetzt, jetzt kommen wir wieder zur Konstruktion.
0: Mhm.
1: Ne? Und, und als positiv gesagt, also nicht immer nur Dekonstruktion, sondern auch Rekonstruktion. Schon
0: das finde ich als rekonstruktiv, was ja. du gerade gesagt hast, und nicht als dekonstruktiv. Ja, stimmt. Das ist... Ein, man könnte schon fast sagen, ein mystischer Weg zum Glauben. Ja? Wenn man sagt, viele, viele Dinge weiß ich nicht, auch wenn ich sie irgendwo lese oder sie mir gepredigt worden sind, glaube ich sie nicht so ohne weiteres, weil das ist alles ein bisschen zu simpel. Das finde ich keine Kritik am Glauben. Nein, genau. Das ist keine Kritik. Genau. Also es, wie gesagt,
1: das ist für mich... Der Ausgangspunkt, an dem ich mich dann mit theologischen Fragen beschäftige, an dem ich versuche, Spiritualität Raum zu geben, ähm, an dem ich mir dann Gedanken drüber mache, ja, was, was sagt die Bibel denn darüber, wie Jesus war, was war Jesu Idee vom Leben, finde ich die gut, finde ich die blöd? Was spricht mich daran an? Was ja. finde ich irgendwie hilfreich? Und so weiter. Ne? Also, aber also mein Unterbau ist immer am langen Ende weiß ich nicht, ob ich Jesus richtig verstehe. Ja. Oder ob ich Paulus richtig verstehe. Richtig. Oder ob ich Oder ob Paulus Jesus verstanden hat. Oder ob Paulus Jesus verstanden hat. oder ja. Und so weiter. Also, ja. äh, aber natürlich ähm, ist es, oder habe ich als hilfreich empfunden, mh, sich dann doch weiter damit zu beschäftigen. Nur ich muss es dann nicht mehr in der Absolutheit tun.
0: Mhm.
3: So ist es. Und mhm. hier steht es. Ja, und
1: deswegen na. musst du auch. Ja. Äh, und, und wenn du das nicht glaubst, dann... Ne? Mhm. Sondern... Ja, da kann man aber auch ganz anders in den Diskurs gehen. Da ja. kann ich mit jemandem eben reden, der, der, der denkt, Todesstrafe sei ein göttlicher Auftrag. Boah, das ist ja... Das, ja das, das, gibt dass du das? das schaffst, dass du das kannst. Ja, also... also ähm, Wundernswert.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich das machen würde. Naja, <lacht> ja. Ja,
1: ja. Wenn, wenn du die Person gut, gut kennst und magst, okay. dann geht das und wenn, wenn das nur so, ein, nur so ein also quasi personifiziertes Feindbild ist, was da vor mir sieht, dann ist das, sitzt, dann ist das auch, auch schwierig, aber mhm. wenn ich die Person mag und mit der Weg gegangen sind und wir befreundet mhm. sind und, ja.
0: Ja. Ne, ja. Ja. Dann, und dann kann mhm. ich
1: zumindest sagen naja, ich, also ich stehe zu den Überzeugungen, die ich habe, zu dem was ich glaube
0: mhm.
1: und am ganz langen aber ich, ich, aber ich kann nie behaupten, ich weiß es mhm. So, und dann, und dann bist du aber im, im Diskurs. Und dann kannst du vielleicht auch von jemandem was annehmen, äh, wo du was du irgendwie eher ablehnen würdest oder ja. wie auch immer. Also was heißt, meine ich meine, mhm. wir denken ja oft eben in Freund und Feind. Und, ja. Ja. Und, und Jesus empfiehlt ja eben, das zu ändern. Oder auch in Ideologien. Ne? Ja, ja, genau.
0: Ja, das stimmt schon, ja, ja, das verstehe ich. Ja.
1: Ich würde sozusagen als äh, als, als positive Idee... Wenn man, sich fragt, wie, also wenn man sich jetzt von mir aus nicht nur fragt, wie, wie, wie komme ich, komm ich mit der Lehre klar, die Gott hin, hinterlassen hat, mhm. hast du ja gut drauf gesagt, naja, mit der Lehre musst du unter Umständen leben, weil, ja. weil, was andre-, also weil, weil Gott, wie soll man Gott ersetzen? Mhm. So, ne? mhm. äh, aber wenn man sozusagen ähm, über den Punkt hinaus ist und sagt, ich... ich ich möchte, ich möchte gerne glauben können oder ich, ich, ich sehne mich danach, Sinn zu finden. Mhm. Oder das, was man äh, spirituell erahnt, mhm. Ne? Mhm. egal wie man es nennt. Mhm. Ob du es nun Gott, Jahwe, Jesus, wie auch immer nennst. Mhm. Oder nur das Universum, mhm. das Leben, die Liebe mhm. oder so. Ja. Ähm, Wäre auch zum Beispiel, finde ich, ein guter Startpunkt. Nicht unbedingt gleich konkret zu starten mit der christliche Glaube sagt das und das und das, mhm. sondern einfach mal zu sagen, zum Beispiel Liebe scheint mir etwas Plausibles zu sein oder das Leben, von mir ist noch einen Schritt weiter zurück, mhm. dass Dinge leben, atmen, sich entwickeln, wachsen, dass ich Teil dessen bin. Ja. Da versuche ich mich jetzt mal reinzufühlen. Und das irgendwie zu bewegen. Und, und das ist ja dann Spiritualität. Also dann, dann, dann Bestimmt, ja. in die Natur zu gehen und, das, und eben nicht zu sagen, stimmt es oder stimmt es nicht, äh, äh, wer hat recht, ist das Gott, ist also, das nicht Gott. Ja. Sondern einfach mal zu sagen, boah, hier die Vögel zwitschern,
3: ja.
1: der, der, der Wind weht, ich spüre das. Also so dieses ganz nackte, ich bin Teil des Lebens. Ja. Und wie gesagt, ich als Christ würde dann natürlich empfehlen, ähm, Raum, für die, Raum für das zu machen, wovon also, ja. Jesus spricht.
0: Ich meine, ja, ich finde ja den Satz von was möglicherweise Johannes, ne? ja. Gott ist die Liebe, mhm. ich würde sagen, das ist ein wahnsinnig schlauer Satz, weil wenn du da anfangen kannst, wenn ja. du da einhaken kannst, dann öffnet sich, finde ich, ein Weg. Ja. Also total. Selbst wenn du Nazi bist, ja, ja, und du hältst vielleicht dein neugeborenes Kind im Arm. Ja. So, und dann kickt das ein, was man nicht planen kann, ja. sondern was einfach passiert, ne? Du liebst dieses Kind. Und dann begegnet dir der Satz, Gott ist die Liebe. Dann kann man schon mal anfangen irgendwo, finde ich. Genau. Oder was ich irgendwie immer
1: wieder feststelle bei den Leuten, die, die sozusagen aus so einer, äh, also die mit ihrer alten religiösen Welt nicht, nichts mehr anfangen können. Mhm. Und auch mit den Formen dieser alten, also die, keine Ahnung, Lobpreis, dann, dann Brechreize kriegen.
0: Ja.
1: Und zwar so nicht, weil sie dämonisch besessen sind, nee. <lacht> 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 sondern weil ihnen das zu <lacht> flach ist. Oder weil sie die Texte sich fragen... Also glaube ich das eigentlich?
0: Also nicht dieses immer Gott auf dem Thron
1: und der Herr regiert
0: und genau. alle Ehre dem König und und oder weil du dich auch in Situationen zurückversetzt fühlst, die du in deinem Leben gehabt hast, ja. weil diese Gefühle plötzlich wieder da sind, ne? Diese schrecklichen Gefühle, die du damals vielleicht gehabt ja. hast, weil du. Ich habe äh, zum Beispiel neulich, äh, gestern erst, habe ich das, äh, die die Aussage einer Frau gelesen, die. Ähm Mitglied war bei den People of Praise, wo die neue Supreme Court Richterin ja, ja herkommt. Ja. Ähm, die hat davon erzählt, wie da Frauen behandelt werden, dass, äh, dass die von ihren Männern gegängelt werden. Ähm, die hat davon geredet, dass es da auch diese Handsmaids tatsächlich gibt. Kennst du Handsmaids Tale? Ja, klar sind, kenn ich Handsmaids Tale. Ja, und, und die gibt es scheinbar in dieser Sekte wirklich. Ah. Da gibt es solche Frauen, die heißen Handsmaids und die. Ähm, die, die nehmen andere Frauen äh, ins Gebet, wenn die sich nicht richtig verhalten mhm. und die sagen auch den männlichen Leitern dann auch, was da alles schief gelaufen ist. Okay. Die hat von einem unfassbaren oh, right. emotionalen Missbrauch erzählt. Ja. Ne? Von ja. einem un emotionalen und körperlichen ja. Missbrauch. Ähm, wenn diese Frau ein Lied hört, was in dieser ja. Gruppe gesungen wird, ist ja vollkommen klar, wie die sich dann fühlt. Ja. Genau. Du fühlst dich sofort zurückversetzt ja. in Situationen, die du nie ja. wieder erleben willst in deinem Leben. Genau. Und äh, klar, ich meine, klar kann man traumatisiert oder retraumatisiert sein, wenn man ein, in einem Gottesdienst sitzt und da wird nur das Minutenprogramm durchgegangen, ja. weißt du? Ja. Da, genau. da kriegst du komplett ja. die, die Düse, ey.
1: Ja. ja, logisch. Ja, und was ich sagen wollte, war, also, dieser, so dieses ganze, also diese Erfahrung, man kann mit den alten Formen, die mal funktioniert haben, mhm. Also unter Umständen, vielleicht haben sie auch nie funktioniert, ne? also meinetwegen Stichwort stille Zeit, wo Leute dann irgendwie jahrelang versucht haben, jeden Morgen eine halbe Stunde Bibel zu lesen und zu beten und es ist immer, immer anstrengend und Mühe und, und sie haben es, und irgendwann haben sie einfach frustriert gesagt, ich, ich kann das nicht mhm. und ich, so und und wenn man jetzt sagt, hey, äh, liest doch mal wieder die Bibel, dann hauen sie, sie dir um die Ohren, weil ja. sie sagen, ich, ich kann mit dem Buch nichts anfangen. Ja. So, ne? ich, ich, ich habe einen guten Freund bei uns in der Gemeinde, der echt ein, ein ganz positiver Mensch, mhm. der, der, der hat gar kein Trauma, mhm. kein religiöses Trauma, aber der sagt, ich, du wenn ich die Bibel lese, ich, ich, ich verstehe das nicht. Ich, 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 ich lese dann da ein Kapitel und denk What? Wie, wie, hä? also der findet keinen Zugang über die Bibel. Der hat, der, der hat andere Zugänge. Mhm. So, ne? Und äh, das, was ich ja irgendwie nur sagen wollte, die, die, also der Gründe, warum man nicht mehr glaubt, gibt es, die sind Legionen. Ja. Ich, ich, ich möchte empfehlen, irgendwie nach einer spirituellen Form zu suchen. Und wie gesagt, die muss nicht christlich sein, mhm. als erstes.
3: Mhm.
1: Äh, wo du dich Heimaten kannst, wo du irgendwie denkst, ja, hier habe ich das Gefühl, da, da tut sich was. Ne? Ähm, und also ich kann es nur aus meiner Perspektive sagen, äh, wie gesagt, sehr kopflastiger Mensch, Bibellesen liegt mir eigentlich. Mhm. so. Aber für mich hat sich eine neue Tür, Tür zum Glauben geöffnet, als ich es äh, nacheinander auf die beiden Wege funktioniert habe, die mir überhaupt nicht liegen. Ja. Stille,
0: mhm.
1: ruhig werden, nicht nachdenken, nicht mhm. diskutieren, nicht theologische, dogmatische äh, Debatten führen. Mhm. Das kann ich ja alles gut, mhm. Sondern ruhig werden, atmen, Kontemplation
3: mhm.
1: und dann tatsächlich Natur. Dass das ich heute einen Baum umarme, das, das, das wäre noch vor fünf Jahren undenkbar gewesen. Mhm. Einfach von meiner Art. Ja. Und ich meine, ich umarme den ja sogar jetzt erst seit Corona. Noch, also noch vor einem halben Jahr ja. habe ich nur meine Hand dran, dran gelegt und gedacht, ja, mehr geht nicht. Mhm. So, ne? mhm. ähm, und ich will nur sagen, das sind für mich ähm, spirituelle Dinge, wo ich irgendwie merke, okay, diese Zugänge liegen mir gar nicht. Mhm. Die haben mir aber verdammt nochmal echt geholfen, weil ich in den Zugängen, die mir in Gänsefüßen liegen, und die liegen ja tats tatsächlich, mich so verrannt habe oder, oder, oder keine neue Tür aufmachen konnte. Mhm. Und ich glaube, jemand, der an so einem Punkt steht wie die, wie die Astrid oder wie viele andere, die brauchen neue Türen. Ja. Die, die müssen mal auf der anderen Seite aus dem Haus rausgehen und gucken, wie es da aussieht. Also die, die, die nicht immer und noch mehr vom, vom Gleichen. Also jetzt äh, anstatt 5 Minuten Bibellese lese, 30 Minuten. Mhm. Und anstatt 10 äh, Minuten in Zungen beten, äh, 20 Minuten oder so.
0: Ja. Äh, äh,
1: ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich, ich versuche es irgendwie so praktisch, wie es geht, zu machen und die Empfehlungen auszusprechen, Leute, die, 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 die Welt ist so groß und so bunt und so schön und die Frage, woran du glaubst, die musst du gar nicht immer beantworten können, aber dass du Kontaktpunkte findest. Mhm. Momente, wo das in dir atmen kann. Wo du merkst, jetzt, jetzt ist hier... Und sei es nur in meiner eigenen Vorstellung. Wert, mhm. Wissen tut man es ja nicht. Mhm. Äh, ein, ein Berührungspunkt. Äh, Raum für das Heilige, hast du es vorhin genannt. Mhm. Raum für das, was ich nicht beschreiben kann, was mhm. ich nicht haben kann.
0: Mhm.
1: Aber weißt du, was ich meine? Also ja. zwischen wo fällt mir es leicht, mhm. mich zu connecten mit dem Heiligen, dem Spirituellen, dem Irgendwas und wo fällt es mir vielleicht gar nicht leicht und irgendwie die Balance zwischen diesem, also das, was mir gar nicht leicht fällt, ist nicht immer verkehrt, ja. will ich damit sagen. Alright. Lena, du hast uns jetzt die ganze Zeit zugehört. Ja, Lena ist doch da. Sagst, da ich, ich
2: bin doch da, ja. ja also, also, du,
1: also, wir, haben dich, wir haben dir nicht gesagt, du darfst zwischendrin nichts sagen, ne? sondern du hast jetzt einfach gar nichts mehr ich gesagt.
2: Ich habe äh, gar nichts mehr dazu gesagt. <lacht> ähm, was denkst du denn? Ach, das Erste irgendwie, also ich habe schon einiges gedacht, aber ihr redet auch einfach sehr viel. Mhm. Äh, da muss man schon auch mal irgendwie die Eier haben, da so reindrehen oder die Zeit. <lacht> ähm,
1: was meinst du, was der Gofi äh, drei Jahre lang... <lacht> geübt hatte. Ja, yeah, das stimmt. Das kann ich mir
2: vorstellen. Ähm, ähm, ich finde, ja, ich finde, ihr habt gute Sachen gesagt und ansonsten auch viel geredet. Ähm, <lacht> es ist, irgendwie tut es mir, also ich will nicht sagen, dass es mir leid tut für Astrid, aber ich kann Astrid verstehen und ich weiß, dass es scheiße und ich äh, will auch irgendwie, dass sie weiß, dass sie nicht alleine ist und ich glaube, überhaupt nicht alleine ja. und das ist irgendwie auch mal geil zu wissen und ähm, Du hattest vor ein paar Podcasts mal gesagt, manche Dinge sind einfach scheiße und kaputt und krank und abgefuckt und das hat auch Platz und Würde und Ehre und ich finde, diese Situation hat auch einfach irgendwie Platz und sie ist so, wie sie ist und man, man kann zwar irgendwie viel reden, aber vielleicht findet man keine pauschale Lösung und dann ist das so und dann ist das auch irgendwie okay. Und irgendwie fand ich das ganz wichtig und was ich auch, ja, ansonsten finde ich es gut, dass man das auch irgendwie erstmal annimmt und sagt, ja, es ist so. Das mhm. ist scheiße und es ist, ich habe meine Sicherheit verloren, ich habe meine Kontrolle verloren, ich habe ein Fundament irgendwie in meinem Leben verloren, weil ich finde das scheiße. Und das ist einfach so. <lacht> ja, und ja. das einfach an äh, anzunehmen.
1: Genau. Super Schlusswort. Ja. Genau. Das ist scheiße. Genau. Ganz gut. Vielen Dank, Lena. Das war jetzt echt nochmal wichtig, glaube ja. ich, wirklich am Schluss. Das genauso zu sagen, wie du es gesagt hast. Super. Ja, dann machen wir Schluss. Tja, Freunde, dann machen wir jetzt Schluss. Dann machen wir Schluss. Nächste, Im, äh, Im nächsten nächstes Mal, beim nächsten Hausarzt. Ja. Sprechen wir, und das haben wir auch schon aufgenommen, mit dem großartigen Andreas Malessa ja. über die Trump-Wahl in Amerika. Hoffentlich nicht die Trump-Wiederwahl. Das hoffen wir das von ganzem Herzen. Die US-Wahl. Ja, die US-Wahl. Vielleicht ja. sollte man so ja. ausdrücken, da hast du vollkommen recht. <lacht> genau. Aber auch jetzt für alle Leute, die ihr denken: Amerika interessiert mich gar nicht so, der Andreas zieht ganz oft äh, ganz viele äh, Querverweise nach Deutschland mhm. und auf die deutsche Situation. Also es ist für jeden, der politisch sich Gedanken macht, glaube ich, ein echt äh, guter und wichtiger Talk. Ja, genau. glaube ich auch. Genau. Also schaltet ein. Wir freuen uns auf euch und äh, wünschen euch zwei wundervolle Wochen. Genau. Und verabschieden
0: uns mit einem Dreifachen. Hossa! 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 Hossa. Hossa. Mit der Lena.
3: Hassertark!
0: Jay und Gofi erklären die Welt.